0: E a Rádio da Costureira está no ar com mais um podcast para todo mundo. fazer suas próprias roupas, seus moldes, para você que costura por hobby ou por profissão, se fazer moda é a sua paixão, você está no lugar certo. Toda quinta-feira nós nos encontramos aqui no primeiro podcast que foi especialmente idealizado para as costureiras. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o negócio da costureira no mundo da internet. Seu trabalho já está nas redes sociais? Por que é importante estar na internet? Que tipo de conteúdo a gente deve postar, como atrair clientes, e se você tem vergonha de gravar vídeos, como é que você resolve né essa questão. Pois fique tranquila, fique com a gente, porque nesse episódio você vai descobrir tudo isso, e quem vai conversar sobre esse assunto com a gente é uma convidada jornalista, comunicadora oficial da Máximos Tecidos nas redes sociais, produtora de conteúdo, e agora também professora de tudo isso para vocês. Seja muito bem-vinda de volta à Rádio da Costureira, Ana Paula Mocelin. Oi, gente, tudo bem
1: com vocês? Ai, estou muito empolgada, é tão bom voltar, né? E voltar cada vez de uma maneira diferente, né? Para um propósito diferente. Então, estou muito feliz, eu
0: estou literalmente em casa. <risos> Sim, e aí nesse desafio aí novo, nessa proposta de falar de comunicação, de influência na internet. E no último podcast, né, na última, na, no último episódio da rádio que você participou, já foi esse o tema, então você já falou é. desse assunto. E agora vamos aprofundar um pouco mais e entender por que, que a costureira tem que estar na internet. Né? Tem uma frase que é engraçada, curiosa. Se o seu negócio não está na internet, ele não existe. E aí tem um pouco uhum. disso. A gente sabe que muito funciona, é, muito é feito no offline, como a gente costuma falar. Mas se a tua presença, a presença da marca não está na internet, você perde muito, inclusive no offline. Então vamos conversar sobre tudo isso, porque temos o quê? Novidade na área, né, Ana? Vou colocar... Uhul. Até o banner aqui, ó, para gente ver. Explica um pouquinho para a gente dessa novidade do curso de redes sociais influenciadora da costura.
1: Gente, é, tô muito feliz de poder compartilhar isso com vocês. Foi, foi legal você ter mencionado, né, aquela outra vez que eu estava desse lado, né, sendo entrevistada, e a gente estava conversando sobre redes sociais, e foi legal porque teve um movimento ali de interesse da, da audiência, dos alunos já, dos clientes da, da Maxx, né, sobre é, como entrar nesse universo, e eu acho que foi, assim, um start ali de realmente, é importante a gente trazer isso para o nosso público, porque, é, sim, a gente traz muito conteúdo de costura, de moda, né, de tecidos cursos, inclusive, conteúdo para capacitar. Mas também é importante que as pessoas vejam o que você faz, né? Vejam o uhum. que você o seu trabalho, aquilo que você precisa vender, né? Você precisa de clientes, de pessoas. E aonde essas, essas pessoas estão? Estão muito na internet. Sim, estão também lá na sua cidade, na sua rua, no seu bairro, com certeza. Mas, principalmente, elas estão na internet. Porque na internet a gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? A gente consegue dar, estar no mundo conectado com o mundo todo. Então, é uma necessidade. Entendendo isso que é, é uma realidade o mundo digital hoje ele é uma realidade né não é só uma ideia ou algo assim inacessível somente para uma parcela não é para todos né então, a gente preparou um curso, um treinamento que capacitasse mesmo, principalmente costureiras, modelistas, artesãs, pessoas que estão inseridas no mundo da moda, da costura, para que entendessem o beabá já das redes sociais, o início de tudo. Porque é, como a gente vai falar de, de, de posicionamento digital, de, de você vender na internet, se você não começa pelo básico? Existe um caminho, né? É, 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 uma, é um processo. Você não pode chegar já querendo resultados. Se você não começou plantando lá atrás, né? É como se fosse a analogia da agricultura. Você não começa já colhendo. Você precisa preparar o terreno, o solo. Vai, pre, é, lança suas sementes, cuida delas até elas crescerem. Irarem, né? E você colher. E as redes sociais é a mesma coisa. Então, a gente precisa começar do básico. Você fazendo o básico direito, a chance de você conseguir resultados, bons resultados, é muito maior do que você ir querendo cortar caminho, né? Então, a gente preparou um treinamento, o Influenciadora da Costura, que é para você entender o beabá das redes sociais, as principais redes sociais, que são... Instagram, Facebook, YouTube, Pinterest, Google Meu Negócio, que também traz essa, esse perfil, na, né, um posicionamento na internet, você pode ser encontrado nas pesquisas do Google. É, então, desde você criar um perfil, criar, baixou o aplicativo, criou uma conta. Como você deixa essa, o seu perfil, arruma o seu perfil de uma forma estratégica, para que, que seja atrativo, para que seja claro, que as pessoas, quando chegam, encontrem o seu perfil, porque não basta ter um perfil, você precisa ser assertivo, né? Então, desde isso, do básico até você entender que agora você também você tem que ter uma mentalidade de marca né de, de empreendedora você é, é uma não é só uma profissional ali autônoma costureira do bairro Da sua casa, que trabalha no cômodo da sua casa Você é uma empreendedora Você primeiro tem sonhos, então você é uma empreendedora Você precisa empreender seus sonhos né? Fazer eles é uma Realizadora, fazer eles acontecerem E outra, você é a sua marca Então, porque se você trabalha E é, o seu trabalho é fruto das suas mãos né? Você é o seu talento, sua habilidade ele que, que faz a, a, o seu produto O seu serviço, você é a sua marca E precisa entender isso E, se, e trazer isso para o para o digital porque a gente fala muito disso também né no físico no, no atendimento, no seu posicionamento ali dentro do seu ateliê, mas você também precisa trazer isso para a internet, né? Para as redes sociais, principalmente porque é a sua vitrine. Então esse curso ele capacita é, desde você entender como usar as redes sociais, mexer na, nas plataformas, até você ter essa mentalidade de empreendedora, de marca e também é, conseguir usar estratégias como de comunicação, de é, marketing, é, você saber fazer, tirar boas fotos né, porque é aquilo ali que as pessoas vão, é atra, através daquilo ali que as pessoas vão ter uma imagem, uma impressão de você e vai criar desejo ou não, ó é, ótimo okay, a gente tá dentro da máximo, tá todo mundo aqui ó, participando, aquele ali é o Matheus é, todo mundo na live, aqui todo mundo nos computadores, todo mundo assistindo é, um beijo pra todo mundo gente, aproveitar e, e além disso além, além das fotos, vídeo Hoje, mais ainda, não vou dizer que mais que foto, mas tão importante quanto foto, vídeo, né? Então, Sim. também entender como você gravar bons vídeos, inclusive se isso for um problema para você, um medo, né? Você, como romper isso? Tem também a gente traz esse treinamento. Então, é uma forma da gente caminhar junto, já que é, eu faço isso aqui na Máximos, já faz mais de cinco anos. Eu trabalho com isso há mais de 10 né? Porque sou formada é, na área de comunicação. Então, eu vou, é como se eu pegasse, reunisse quem tem interesse nisso, quem entendeu que isso é importante. Vamos caminhar junto, vamos compartilhar é, aquilo que eu sei, que a gente usa aqui na Maximus, para vocês poderem aplicar no, no nicho de vocês. Resumindo, é isso. <risos> é o meu filho, né? Então, é claro que a mãe vai falar super bem do filho. As é <risos> é né? abertas, dia 8 do 8. Ai, dia 8, agora é agora Segunda-feira abre, é, já às sete horas da manhã, então eu sou você colocar o seu celular para despertar, porque vai ter algumas alguns presentes, prêmios bem importantes, especiais para quem fizer as matrículas logo no primeiro horário, né? e a gente está com uma expectativa bem legal porque eu estou escutando as pessoas já foi a gente liberou pesquisa antes desde aquele episódio da rádio que foi ano passado aí liberou pesquisa foi estudando o mercado foi estudando as necessidades do nosso público de costureiras né é artesãs e para para poder entender que tipo de treinamento seria é legal para capacitar elas dentro das necessidades, que entregasse o que elas precisam. Então, foi um período ali de estudo, de preparação e agora tá pronto. E claro assim, sempre melhorando, porque é uma turma piloto. E a gente gosta de fazer uma turma piloto com esse nome, falar turma piloto, porque é a primeira turma que as alunos, as alunas e alunos fundam o curso junto com a gente, né, junto com o professor. Então, nesse caso comigo, são as primeiras pessoas que vão, ser, vão entrar naquela área do aluno, naquela sala de aula, vão receber as aulas, é aprender, e a partir disso vão poder dar o feedback, vão poder dizer, ah, isso aqui, eu acho que a gente podia falar mais sobre isso, Ó, eu, eu, e agora, eu a, aprendi isso, mas e na minha área, como que eu posso aplicar é, trazer, sei lá, o TikTok, por exemplo. A gente está estudando uma forma de trazer o TikTok também para dentro da, desse nicho da postura. Então, é um dos próximos módulos já, que esse curso ele vai continuar sendo aprimorado, né? Principalmente nesse primeiro ano, escutando as alunos. Então, hum. é muito legal para a gente poder formar um, um treinamento cada vez mais é,
0: eficaz, eficiente para o nosso público, né? Entendi. Então, segunda-feira, o pessoal já fica aí prepara preparado, porque as matrículas serão abertas. E aí vocês vão explicar tudo certinho, né? Como é que funciona. Exatamente.
1: Assim. Até é, vou ficar aqui, vou dar um convite, fazer um convite né, para vocês, que sábado, dia 6 Sim. de agosto, às 4 horas da tarde, eu e a Camila, Camila Nishida, vamos ter uma live. A gente vai fazer uma live aqui no YouTube, para realmente apresentar o curso, entrar dentro do curso da área do aluno lá, mostrar os módulos, mostrar a postila, tem é, planners, calendário de conteúdo para os alunos conseguirem se programar, né, se agendar ali na, nas publicações. É, tudo isso a gente vai mostrar no sábado e também a gente vai fazer sorteio, né? vai ter sorteio especial. Eu acho que a Fer deu uma travadinha aqui, ou fui eu? Gente, comentem aqui quem travou? Eu ou a Fernanda? A Fer voltou. Voltou, Fer? Deixa eu ver. Comentem aí, gente. Quem tá travando? Eu ou a Fer? A Fer, tá. Ah, então tá. Então eu vou continuar falando, gente. É... Tá
0: Agora sim, Fer, você tá, tá me ouvindo? Ai, ah, agora sim, voltou. É que ficou tudo craquelado, sei lá, na voz, não sei nem explicar como. Deu é uma instabilidade. É... Não,
1: então, eu ia falar, continuar falando da Live, é, ah, que vai ter sorteio, ah. a gente está preparando sorteio de bolsas de estudo duas bolsas pro curso aí também um sorteio de um kit com todos os livros da professora Marlene Nocai que, uhum. né, que é o sonho de consumo de quem está nessa área então assim, são prêmios especiais que vai, vão, a gente vai sortear no final da live então tem que assistir a live inteira, por favor, gente eu conto com vocês, a participação de vocês e a gente vai apresentar tudo do curso vai contar um monte de surpresas, enfim vai ser bem legal e, e aí a gente tem uma lista VIP que é, se você está interessada, gostou desse assunto, quer saber mais sobre o curso, aqui nos comentários tem o link da lista VIP. Você não vai pagar nada para se inscrever. E você vai só precisar colocar seu nome, e-mail e WhatsApp. E aí, é, a gente vai enviar para o seu e-mail. Você vai entrar num grupo de WhatsApp, onde todas as informações do curso vão, vão chegar até você em primeira mão. Então, se inscrevam aqui na lista VIP. Tem no, na descrição do episódio, tem nos comentários. E a gente dá, manda ali todas as informações do curso, desde aulas de amostra. A gente tirou aulas de dentro do curso e disponibilizou cinco aulas para que os alunos, né as, as nossas costureiras, enfim, pudessem assistir e ver a qualidade do curso e também do conteúdo. Então, tem cinco Sim. aulas de amostra inclusive sobre é, bem a, é, por dentro desse assunto que a gente vai falar aqui hoje da rádio vai complementar, então é bem legal são cinco aulas para vocês experimentarem do curso Perfeito.
0: Pronto, acho coloquei, que eu falei o link. coloquei o link nos comentários eu sei que a equipe da máxima está aí também eu coloquei? Uhum. eu coloquei no chat privado muito lerda, peraí, agora eu vou botar <risos> ah, eu vou ter que
1: Fer, também. se você quiser fazer um curso de redes sociais Fer, eu tenho um para te indicar
0: <risos> Consegui colocar Fique tranquila é, Então vamos Para a pauta Isso aí. Vou colocar aqui na tela Primeira pergunta Nos conte um pouco sobre a sua trajetória Como comunicadora e influenciadora Como você se interessou Por essa, por, por essa área O que você estudou, como trabalhou E como chegou até a internet Bom, é, eu
1: sempre fui de falar pelos cotovelos, de gostar de me comunicar, né? É, só que pra mim isso era uma coisa natural, assim, é, muitas vezes até é, eu via como algo, é, assim, difícil de lidar, porque sabe quando você não fica quieta, né? Aí na escola era sempre chamada atenção, porque não ficava quieta, é, tava sempre querendo tomar frente das dos trabalhos e, e assim por muito tempo até achei que eu teria que dosar isso porque a, a, acabava sendo é, às vezes me colocando em situações que eu, de desafios né e aí eu só que eu nunca imaginei que isso era é algo que eu poderia é, ser, é um talento algo que eu tenho para um recurso né que eu tenho para que seria até meu meio de trabalho. Na escola, da época de escola, eu quis ser profe professora, eu quis. Então, isso é uma coisa que, que eu realmente, hoje, agora, né, eu tô, tô conseguindo realizar. Porque eu sempre gostei de ensinar. Então, é, eu, eu queria ser professora. Eu lembro disso que por muito tempo. Então, eu ia fazer pedagogia. Aí, chegou no ensino médio, a louca aqui, né, vou fazer medicina, Aí, porque eu sempre gostei muito de estudar, então assim, eu vou estudar pra fazer medicina, porque se eu não passar, também estudando pra medicina, você passa em outros cursos, né? Daí fica fácil. É, e me matei estudando, chegou no último ano, eu falei, não, não tenho nada, não tem perfil pra ser médica, sou super desastrada, imagina eu com bisturi na mão. A minha mãe falou que jamais ia numa consulta comigo, porque não confiava, você tá louca, você não tem esse perfil. E, e aí eu, tá bom, mas daí vou fazer o que agora? Porque eu também não queria mais fazer pedagogia Fiquei perdida, assim, sabe? Aí o é. que eu gostava muito era de televisão, de aparecer, assim, né? E fazer é, apresentações. Eu fui sempre da área de artes, de dançar, balé e tudo. Ah, então vou fazer teatro e vou ir pra televisão. Vou pra São Paulo, depois eu, que eu terminar o terceirão. E aí eu moro no interior do Paraná, né? Então, assim, não é assim, vou ali pra São Paulo, né? É outra realidade. Aí minha mãe falou assim: minha filha você ainda não sabe direito o que você quer, você tem tempo. Então, antes de você se aventurar numa cidade grande para viver disso, é, primeiro escolhe um curso, faz uma faculdade isso vai te dar de base. Depois vai que isso se torna seu plano B, né? Não precisa ser o A, mas seu, ter um plano B. Só que primeiro faz essa faculdade, primeiro escolhe um curso... E eu, tá bom mãe, beleza. Até porque não tinha nem como eu ir sozinha, né? Eu precisava que os meus pais me apoiassem também. Então, se é naquele momento a minha mãe tava dizendo isso, eu falei, ok, vou, vou, vou acatar e... Só que assim, ok, preciso fazer uma faculdade, vou fazer uma faculdade de quê? Foi aí que eu olhei, parei, olhei pra mim e falei, mas o que que eu, o que que eu gosto de fazer mesmo? Que eu faço que é de uma forma mais natural. Aí, faz teste vocacional e tudo foi pra área da comunicação. E aí entre comunicação tem áreas, por exemplo, como é, publicidade, né, tem o jornalismo, aí eu fiquei meio perdida ali naquelas opções, e fui conhecer um pouquinho mais de cada um, falei, não, tem que ser jornalismo. Só que eu nunca tinha me imaginado jornalista, eu nunca, eu não sabia nem como que era uma faculdade de jornalismo, nunca tinha passado pra, pela minha mente. Então, eu digo que eu realmente caí lá de paraquedas, mas o primeiro dia que eu entrei naquela sala de aula, eu sabia que era lá que eu tinha que estar, que era aquela faculdade que eu tinha que fazer, sabe? Que eu já era jornalista antes de saber que eu era... de, de entrar na faculdade. Porque aí foi assim... Então eu gosto de escrever, então eu gosto de falar, então eu gosto de, de me comunicar de verdade. Isso não é um defeito meu, sabe? Não é uma, um exagero, algo que eu tenho a mais. É algo que eu tenho de natural e eu posso... Pra, já que é isso que eu tenho natural, eu não preciso forçar, eu tenho que usar isso pra, pra crescer. Né? Do que ter que sofrer, sei lá, sei lá quantos anos para primeiro passar em medicina, para entrar numa, sala, numa faculdade, aprender um monte, não era a minha facilidade, para depois sair um profissional frustrado, sabe? Sim. Não, então eu tinha que realmente usar o que era natural para mim. E aí foi os quatro anos de muito aprendizado e muita prática então logo no primeiro ano eu já estava trabalhando é, tem um, lá na faculdade tem vários laboratórios de é, televisão rádio é, web então eu pude ter experiência em todas as áreas né do, do jornalismo e a, logo no início eu já fui para televisão então eu já estava gravando é, programas de televisão na época ainda, isso foi 2012, tinha tutoriais de maquiagem na internet, era assim, o início dos tutoriais, né? Sim. E eu lembro que eu assistia muito, eu amava. E aí eu levei a ideia de um programa que a gente fazia, que era da faculdade, que passava no canal aberto também. E se chamava Plural, acho que até hoje deve existir. É, aí eu levei, ele passava no, na televisão, no canal interno da faculdade, na... na... É, pago, né? No canal pago e também no, no aberto. Aí eu falei assim, gente, eu tenho uma proposta. E se eu trouxesse tutorial de maquiagem, gravasse vídeo na minha casa e aí é, eu trago aqui, vocês editam e, e jogam no programa. Vamos fazer o teste? Vamos! E eu passei os quatro anos da faculdade gravando vídeo e postando ele levando e, e eles colocando no... É, no programa. Mesmo depois que eu, que eu fazia estágio naquela televisão da faculdade. Mesmo que eu já tinha terminado o estágio, eles, eu continuava fazendo isso nos quatro anos. O que deu, foi muito legal, assim. Era, era um jeito que, de trazer a internet até pra televisão, né? O formato que tava funcionando na internet, que eram os tutoriais, pra dentro de um programa de TV. E eu gravava na minha casa mesmo. Eu comprei uma câmera, daí, né? um pouquinho melhor, pra filmar em HD. E, e aí, depois disso... É, veio a ideia de ter um blog, porque também tava ali naquele é, na na né? ah, blogs de moda, de você fazer look do dia. Aí eu falei, então tá, então vou, vou aproveitar e vou fazer um blog também. E o legal é que, daí depois veio, ah, vou fazer um canal no YouTube, na época eu também fiz um canal. Depois eu até acabei escolhendo qual que eu ia me dedicar mais e eu, eu, eu escolhi o blog, né, que fiquei por muitos anos. E foi, abriu tantas portas, porque daí eu aprendi, aprendi a mexer na internet, né? Na época que ainda era algo novo. E eu estava tendo o amparo da faculdade, porque além de eu aprender aquilo na, na teoria, eu também estava podendo fazer isso na prática. E aí eu participei de eventos de blogueira, é, eu falo que eu sou blogueira a raiz, a raiz é aquela do blog mesmo, né? De você postar, fazer post de moda mesmo. E, e aí, eu comecei, eu, na minha, aqui no interior, então, eu tinha menos do que nas cidades grandes, né, então, na minha cidade mesmo, eu acredito que era uma das únicas, então, eu ia, eu ia até fazer evento essas coisas assim, presença, é, que daí você é, dubava o evento, né, é, em, cida em cidades próximas tipo, por exemplo, Cascavel, que é uma cidade maior aí eu ia pra lá é, participava de inaugurações tudo. assim, era muito legal eu gostava dessa parte, assim, né e Sim. aí produzia conteúdo só que ao mesmo tempo eu sabia que não era só isso que eu queria fazer da minha vida, né que eu queria é, algo que fizesse os meus olhos brilharem, aquilo era legal, mas eu sabia que não ia ser pra sempre, né Daí, depois da faculdade, saí da faculdade, até me arrisquei a empreender com a minha mãe numa, numa loja de cosméticos. Claro, que tava tudo meio associado ao universo da, da beleza, da moda, que eu gostava. Só que foi uma experiência que eu falei, também não é aqui que eu quero ficar. Não, também não, não é esse, esse nicho aqui que eu, que eu gosto. Como eu tinha, na época de blogueira, feito alguns eventos com uma sensação... É, contato é tudo nessa vida, né? Então, na faculdade, eu fiz muitos contatos com, com colegas ali que eu fiz, criei relacionamentos, que eles criaram agências de comunicação, agências de marketing. E aí, uma delas era uma assessoria de imprensa que prestava assessoria para máximos. Então, eu, elas eram, elas se formaram na mesma faculdade que eu, só que alguns anos na minha frente. Mas a gente fez amizade e tudo, porque eu estava sempre envolvida em todas as oportunidades que a faculdade, a faculdade proporcionava, né? E aí, é, os eventos que a Maximus fazia, a gente tinha. Né, a Maximus tinha revista de moda, né? Moda noiva. Então, uhum. que a, a Maximus Atelier é, publicava ali edições do, dos vestidos de noiva, coleções vestidos de noiva, é, vestidos de festa. Na época nem era loja de tecidos ainda, era mais o, o atelier mesmo, os lançamentos da revista. E eram revistas, assim, que se tornaram referência até hoje. Não existe mais as revistas, mas elas são comentadas em algum lugar da cidade que você vai, provavelmente você vai encontrar uma revista dessa, assim, no, é, no balcão, para as pessoas lerem. Porque eram muito, muito legais. E aí, tinha uns eventos de lançamento. Eu lembro de duas vezes que teve esses eventos grandes, que eu fui chamada pela Maximus para ir lá conhecer como convidada, assim, participar do evento, né? Então, escolhe o vestido, é, podia ir com o vestido da coleção, assim gravar, fazer vídeo, na época não tinha story, então você pensa, você tinha que tirar foto mesmo, ou você tinha que fazer um vlog, né? É, não era simplesmente abrir o um celular ali e fazer um story. Então, é, foi bem legal, foi, foi um contato, que eu, o primeiro contato que eu tive com a Maximus, não sendo cliente, porque, obviamente, a Maximus é referência aqui na cidade, então, né, a Maximus Ateliê, eu já, vários momentos marcantes da minha vida, eu já tinha alugado vestido lá, né? Então, eu já conhecia, mas foi uma forma de ser parceira da Máximo, né? E foi nesses dois eventos. E aí, foi através dessa assessoria de imprensa, que também, quando abriu, o Júnior pensou, é, já tinha loja de tecidos e agora é a hora da gente investir nessa parte de, de comunicação, de redes sociais para Máximo Tecidos. Precisamos de alguém que seja da área, que, que se comunique, que goste disso. E aí, a assessoria de imprensa, as meninas da Contele me conheciam, falaram, e até então era elas que faziam. Então, olha só que legal, elas, elas chamaram alguém, né, tipo, uma outra pessoa para fazer, teoricamente, até o que elas faziam, né. Então, foi uhum. muita parceria mesmo. Mas é porque o Júnior queria alguém interno, não mais é, prestação uhum. de serviço, né. E aí, elas, ele, elas passaram meu contato pra ele, ele me chamou no Facebook, e foi dali para eu entrar para Máximo foi rapidão, foi uma conversa assim. E, e aí eu já tava, já trazia, eu trouxe essa bagagem, sabe, da internet, trouxe essa bagagem uhum. da evolução de quando não era nada, porque na época que eu entrei na faculdade, um pouquinho antes, era só é, televisão mesmo, rádio, impresso, né, um jornal impresso. Então eu tive experiências também de escrever para jornal, de escrever para revista. E aí agora, daí eu fiz aquele caminho na faculdade de você entender do surgimento da internet até ela se tornar tudo o que é hoje, né? A principal ferramenta de comunicação. E aí quando eu cheguei na Máximus, as redes sociais começaram a, a ferver, né? Porque daí era o um boom, depois dos blogs veio as redes sociais. Então, é, foi muito legal, porque foi um caminho mesmo de experiência, de experiência em experiência, né? para chegar hoje no lançamento de um curso, para falar, tá bom, agora eu tenho autoridade, eu tenho referência, eu tenho bagagem para compartilhar o conteúdo com outras pessoas, ensinar. E daí resgatar, né? Aquele sonho da Ana lá da escola, que queria ser professora. Bem, eu gente, acho que é
0: isso. Eu resumi, eu resumi bem, gente. Porque eu falo muito. Compreendemos a história. É, a trajetória é do é Mudou Não
1: Vale dizer, né, Fer, que esse já é o terceiro episódio que eu participei. Então, você pode ir lá no primeiro episódio que eu participei, que era Resgatando o Propósito, né, da Maximus, que eu conto Sim. até a história do meu o vestido de formatura. Também. O meu vestido de formatura foi feito pela... Foi em ter sido escolhido pela Maximus Tecidos. Depois daquele vestido, eu usei no casamento da, do Júnior e da Camila, porque foi um marco, né? Inclusive, eu tive que usar ele no lançamento do curso. Eu, eu vou pensar nessa possibilidade.
0: Faz sentido
1: mais sentido, né? Vai ficar o dia inteiro trabalhando aqui com aquele vestido. <risos> Tem, que e aí, Tem, que que é Tem que usar. Tem que usar. Tem que usar. E foi feito, foi mandado fazer, né? Então, assim, faz todo sentido. O propósito tá super enraizado. E o segundo episódio também das redes sociais. Eu também dou mais um geral ali de como eu entrei nessa área. Então, esse
0: já tá pra complementar. Não vou ficar repetitiva. Então, vamos para o segundo tópico, que agora a gente precisa focar aqui, ó, no que as costureiras querem, as costureiras querem os benefícios, as dicas. Vou colocar aqui, ó. Por que é importante estar na internet? Como a costureira tá, pode usar essa ferramenta de comunicação a seu favor? Por que, que é importante para a costureira?
1: Então, como a gente... Já, eu acho assim, só nesse, nesses 20 minutos aqui que a gente está conversando já deu para entender a importância de você estar na internet, né? De você saber e colocar isso de uma vez por todas na sua cabeça de que a internet ela é uma ferramenta de comunicação necessária hoje em dia. né? Não é mais opcional. Eu acredito que para o profissional que quer crescer, que quer fazer mais vendas, né? Que quer se desenvolver no mercado de trabalho, ele precisa estar na internet. Hoje em dia, eu, isso acelerou, principalmente depois da pandemia, né? É, ali, depois de 2020, todo mundo foi para a internet. A gente viveu realmente um momento muito crucial de que quem não estava preparado antes sofreu muito. Mas mesmo assim, aqueles que quiseram fazer essa migração, né, de, ah, eu vou precisar entender e vou ter que entrar onde as pessoas estão, que é na, na internet. Conseguiram, e hoje, dois anos depois, estão conseguindo é, estar mais estabilizados, né, entendendo como funciona a internet e acompanhando a evolução, só que teve pessoas que não estavam preparadas para isso. Achavam que, ah, não, daqui a alguns anos, ou não preciso, internet é só para passar tempo, é só para postar foto com a família, curtir com os amigos, né? E aí teve muitas empresas que fecharam durante a pandemia. Isso é muito triste, né? É, é porque mostrou um despreparo do, é, tanto da, das pessoas, é, que dos, desses profissionais, como também até de conhecimento, né? De você saber de, de ser instruído sobre a importância de, do posicionamento na internet. De, o, esse posicionamento é eu estar na internet, e eu ser vista, eu, as pessoas saberem que eu estou na internet, me encontrarem, não é simplesmente você ter um perfil lá. Se as pessoas não sabem que você está lá, não muda nada, né? Então é, a internet, a pandemia acelerou isso de uma forma, às vezes, até de alguns pontos de vista cruel, só que hoje em dia, dois anos depois, já, já deu para entender, né? E hoje, conteúdo e informação tem a, a rolé, né? É, para você entender essa importância e saber por onde começar. E é justamente para isso que o influenciador da Costura vem, porque como hoje tem... Tanta informação, tem tantos cursos, é de tudo, gente. Você não, hoje em dia, conhecimento é, é como ar, assim, né? Tem todos os lugares que você precisa e não tem como falar assim, ah, eu, eu não chegou até mim. Chegou, é você que não olhou ou não se interessou, né? Por aquilo. Mas, é, como tem muitas opções, a gente é, achou importante segmentar. E fala assim, pera, você é costureira, artesã, é, modelista, tá ali nessa área da moda sua pedida, para ficar mais fácil para você, para eu, eu te dar um caminho mais mastigado, vamos
0: preparar aqui um, algo específico. Então, por isso... Que ah, decidi... Essa parte, eu já entendi. O que eu estou tentando pescar, é por que, que acontece? Teve muita empresa que realmente quebrou no meio da pandemia, mas eu acredito que aqui na rádio a maioria das nossas ouvintes ainda esteja naquela fase inicial, né Pensando em será que eu entro para a internet? Será que vale a pena para mim? Porque o trabalho no ateliê já é suficientemente exaustivo. E a costureira tem que pensar em muitas coisas. Muitas vezes essa mesma costureira ainda reflete sobre o trabalho dela e pensa. Poxa, eu tenho que aprender mais sobre modelagem, sobre costura. Ou seja, as coisas técnicas que realizam o produto. Mas o que a gente está falando aqui é que fora isso, ela tem que pensar também em se especializar para estar na internet. E aí, era isso que eu queria perguntar. Um bom motivo. Por que, que essa costureira não pode perder essa oportunidade? Por que, que é bom para ela? Por mais que ela nunca é, tenha, digamos, se visto como uma empresária antes. Ela nunca tenha tido um ateliê que já tinha uma cara de empresa, digamos assim, e foi fechado no meio da, pande da pandemia. Não, ela está agora nesse momento, se perguntando, será que vale a pena? Porque, vamos lá, talvez ela tenha que investir, nem que seja num celular simples, mas ela vai ter que comprar. Às vezes, é um valor que ela poderia comprar um livro de modelagem, entendeu? E ela tá nessa escolha. Eu, no que, é que eu invisto? Eu continuo aqui no meu ateliê físico, faço uma pintura nova, compro uma placa mais bonita é, para o meu ateliê... Ou eu invisto nesse negócio de fazer foto, de fazer vídeo. Então, assim, o que eu estou tentando perguntar para você é isso. Um bom motivo para essa costureira. Por que, que ela tem que estar na internet? Por que, que é bom para ela? Pensa comigo.
1: É, o sistema lá, antes, antigo, né? Antes da gente falar de internet. Você, você primeiro de tudo, você precisa entender. Você trabalha o... O investimento que você fez na máquina de costura, no conhecimento que você adquiriu, seja, né, o de costura e de modelagem, é para você, é só para você fazer as suas roupas, é o seu hobby. Se for ok, você realmente não precisa, é, você tem aí você está fazendo para você, você não depende de outras pessoas, você depende só para só de você. Porém, a profissional que tem um ateliê ou que sonha em ter um ateliê, né, mas que começa ali é, porque o ateliê não, é, não se trata só de um lugar físico, mas é da mentalidade da pessoa. Às vezes é o seu quarto, mas é ali que você, é o seu local de trabalho, né? Você uhum. produz, você trabalha, você costura para pessoas. E, e como que essas pessoas chegaram até você? Muitas delas chegaram por boca a boca. Outras, porque você tem uma placa na frente da sua casa indicando, aqui tem uma costureira né E aí beleza e começou a formar a sua clientela aí agora corta para isso era antes era era, era... aí assim as... você precisava às vezes a sua publicidade como que você fazia sua publicidade cartãozinho é... você às vezes ligava para as pessoas e oferecia seu serviço é... você colocava no jornal lá no anuncia aqui você você fazer uma propaganda se for uma empresa grande que tinha investimento, fazia outdoor, fazia, aparecer em revistas da sociedade, até propaganda de televisão, rádio, né? Independente do, do ali, o, o valor que você tinha para investir. Essas, esses eram os meios tradicionais até um tempo atrás. Aí, entrou a internet, as pessoas começaram, em vez de fre frequentar, a, um ambiente que tinha uma revista e um jornal para enquanto o médico não chamou para atender ela fica folheando a revista e o jornal ela pega o celular dela e ela fica vendo as redes sociais ela faz tá ali tá até fazendo compra enquanto aguarda para ser chamada tá no celular na fila do banco é isso é, hoje em dia você pegar um cartão e guardar na bolsa eu não tenho mais cartão, não sei, se eu pego na mão, eu esqueço até onde coloco, porque você está até desacostumado a guardar esse tipo de informação. É, hoje em dia você não escuta a rádio, você escuta podcast, né? Você não, é, não assiste praticamente TV, você está assistindo mais os vídeos que estão no, na, no, nas suas redes sociais. E principalmente, as pessoas hoje... Elas não ficam passeando muito na hora, ali no, no centro da cidade ou no seu bairro, procurando a, a, a placa escrito Costureira aqui. Elas estão buscando na internet. Então, se você, Exato. primeiro de tudo, se você precisa. Se você, você precisa de pessoas, você vende um produto, você vende um serviço, você vende para quem? Para pessoas. Aonde as pessoas estão hoje? Ela, é lá onde você precisa estar, entendeu? E não diminuindo. A importância de, sim, você ter um lugar que seja, que tenha uma identidade visual, sim, você estar, às vezes, num lugar no centro da sua cidade, se para você, para o seu público é importante, é, não é menosprezar isso, sabe? Isso faz parte, mas você não pode negligenciar porque senão você vai ficar só dependendo dos seus mesmos clientes ou da propaganda do boca a boca deles. É hoje em dia que você tem muita concorrência, isso você não pode ficar dependendo só disso. Você precisa se destacar, você precisa ser relevante, você precisa sabe, ser, ser conhecido. A minha mãe sempre dizia, quem não é visto não é lembrado. Ela falava isso pra mim. Por isso que na faculdade eu me enfiava em tudo quanto é coisa. Mesmo as áreas que eu não, que eu sabia que eu não ia seguir, eu tava lá aprendendo e, e meu nome tava lá porque eu tava construindo meu nome, né? E aí, é, essa mentalidade de eu preciso ser visto é que vai te fazer você tomar atitudes e estratégias que vão te, levar, que vão te fazer chegar lá, né? Então, por exemplo... É, hoje, a sua vitrine é a internet, porque é onde as pessoas tem, óbvio, você joga no Google, você vai, você vai encontrar pesquisas científicas e importantes, dizendo para você dados, números, que as pessoas estão consumindo cada vez mais a internet. Tem é, uma pesquisa que diz que depois da pandemia ali, né, que foi 2020, mais de 80% da população foi a internet, está na internet. Isso é muito, isso é
0: muito, sabe? Então, um mês no meio da pandemia. Eu não sei qual foi o mês exatamente. Mas era assim, coisa de... Acho que 56% das compras que foram realizadas naquele mês, no meio da pandemia, foram compras assim de estreia. A pessoa nunca tinha comprado nada na internet e comprou, estreou a primeira compra dela da vida naquele mês. É Gente, é mais da metade. É, é, é muito. Esse dado, é para mim, foi o dado mais absurdo da pandemia
1: louco, e aí você tem que olha isso e fala, gente, o que está que querendo me dizer, o que, que esse número está querendo me dizer é Sabe? Muita o que gente que... nova entrando para comprar uhum. o que, que essas pessoas estão buscando por quê? e aí o que acontece, depois disso por que, que eu, eu comentei tanto dessa parte de acelerou depois da pandemia porque daí a pessoa acostumou ela viu como é bom comprar pela é internet ótimo. né como isso é prático, otimiza o seu tempo. E principalmente porque ela encontrou pessoas que fizeram um serviço bem feito na internet, de divulgação, de Ai, autoridade, né? De presença, sabe? Então, como elas tiveram uma boa experiência, elas querem isso. E aí o padrão delas aumentou, né? A régua delas aumentou. E aí, hoje em dia, qualquer coisa, você vai é, no mercado e você vai.. É, sei lá, numa farmácia, você não vai, se você sabe que tem é, o, o seu celular ali, você pode dar uma pesquisada, antes você sabe até o preço antes de chegar lá, e aí Sim. você vê você, qual, qual farmácia você vai, outra, é, principalmente se tratando de algo que é tão para uso, né, para pessoal, roupa, sabe, vamos falar de, disso, você vai, a pessoa que vai mandar fazer uma roupa, ela quer qualidade, né, ela, ela quer algo que realmente vai valer a pena o investimento dela, porque isso é outra coisa que cada vez mais a gente tá tendo que valorizar muito o nosso dinheiro tudo tá muito caro e tem coisas que você pensa, poxa, nem vale esse, esse, meu, esse investimento todo que eu suei né, vou ter que dar esse dinheiro para uma coisa que nem, nem tá tão boa assim mas roupa eu acho que assim, não tem quem que vai ah, não, porque daí a pessoa tem a, a roupa de 10 reais se ela quiser de 10, que nem existe mais de 10. Eu acredito que seja de 15 já, né? Mas a pessoa que ela quer investir para fazer uma roupa de qualidade é, ou seja um, um artesanato, né? Porque artesanato ainda tem, tem toda a questão artística, né? E o apelo ali emocional também, né? Você compra... É, significa, significa, tem um valor ali naquilo, né? Porque foi feito de uma forma artesanal. Então, isso tem que ser... Na internet mostrado com qualidade, para que a pessoa entre as outras pessoas as outras concorrentes escolha o seu. né? Então não dá mais para ficar dependendo primeiro, das, dos meios tradicionais antigos, porque agora não dá nem para falar que é tradicional, tradicional hoje é a internet. É, e também não só do boca a boca. Você, você não pode se contentar com seus 12 clientes. Você precisa saber que você precisa valorizar esses 12 jamais né, deixar a desejar para eles, mas você também precisa prospectar, pensar, né, eu tenho que crescer, eu não
0: posso me contentar com isso, ficar numa zona de conforto. Até né? porque se a gente consegue pegar mais é, cliente, a gente consegue também aumentar a equipe, aí não, você ganha margem, aumenta é o espaço, aí você ganha margem de novo, melhora o espaço, crescer é isso, e a gente precisa é do cliente para crescer. Né, então, assim, do mesmo
1: jeito que você pensar assim, começou a costurar no seu lá no cômodo do quartinho que você tem na sua casa sobrando, você começou a costurar, começou a chegar cliente. Aí você vai ficar. Você tem duas opções: aí eu vou ficar feliz porque eu tô crescendo e as pessoas tô sendo meu trabalho vai sendo valorizado, né. Ou eu posso ficar assim preocupada que, caramba, agora tá vindo mais cliente, mais trabalho, eu vou ter que precisar de mais espaço, eu vou ter que ir para um lugar, eu vou ter que, é, às vezes, contratar alguém para me ajudar, eu vou ter que comprar mais uma máquina. Vou... Aí tá, daí pensou isso, daí, ai, agora eu vou ter que ir para internet, eu vou ter que comprar um celular, vou ter que pensar, cuidar da, da, da minha imagem na internet, sabe? Então, assim, vocês podem escolher olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acredito que a melhor escolha seja você olhar e falar: caramba, eu estou crescendo, e com isso está vindo desafios, mas está me fazendo crescer mais. Porque olhar para todas isso as dói,
0: dificuldades, né? crescer. Dói. Ah, naquele período em que, por exemplo, você tem 12 clientes, igual você falou, tá? Tem 12. E você dá conta deles ali, sobra um tempinho para você curtir teu fim de semana, a tua folga semanal está garantida. Com aquela uma máquina que você tem, você dá conta do serviço, você consegue fazer tudo sozinho 12 clientes. Aí, de repente, você começa a crescer o olho. Falar, seria bom se eu tivesse 16 clientes, né? Quatro clientes a mais. É o quê? 33%, né? A mais, digamos assim. Você cresceu 33% a sua clientela. Mas para você conseguir atingir 16 clientes, você vai ter que ter um período de adaptação onde o seu tempo para folga, agora você já não tem mais, aquela uhum. máquina que era suficiente, agora você já está precisando comprar outra, e aí você corre ali atrás do prejuízo. Correu atrás do prejuízo, estabilizou. Agora você tem estrutura, tempo, contratou uma ajudante, você já consegue dar conta de 16 clientes. Aí você está, beleza, agora tá? Show, 16 clientes encaixam certinho. Aí você começa a pensar, seria bom se eu tivesse 20. Só que aí para ter 20, você tem que crescer mais um pouquinho. Então, esse intervalo entre crescer um pouquinho e estabilizar, crescer um pouquinho e estabilizar... Aperta a, a costureira. E aí eu penso que nessa hora a internet é mais um recurso. Porque facilita a tua vida. Você consegue fazer mais rápido. O atendimento pelo WhatsApp flui mais rápido. Você manda um link, está resolvido. E tem coisas que a gente consegue fazer na internet que se adianta a uma pergunta que o cliente vai fazer. Se adianta a uma objeção que o cliente vai fazer. Objeção é quando o cliente ele cria uma interrogação que o impede de comprar. Então, se você fala assim, ah, esse tecido aqui é muito bom. Aí a pessoa fala, mas não é muito caro? Isso é uma objeção. E aí você tem que saber quebrar essa objeção. Só que quando você aprende a quebrar a objeção, é uma técnica, por exemplo, de vendas, isso fica, digamos assim, é um script que você repete. Então, se você puder se adiantar com esse script, por exemplo, um texto que você já deixou salvo, manda para a pessoa no WhatsApp. Ela falou de preço, você quebra aquela objeção, entendeu? Entendeu? E ali você consegue atender aquela cliente muito mais rápido. Olha como é que a internet te proporciona coisas que se você fosse fazer no mundo físico, daria muito mais trabalho. Por exemplo, uma vitrine que encanta um cliente no mundo físico, ela é mais cara. O manequim é mais caro, o espaço é mais caro. A iluminação tem que remeter a um mundo mágico, né? Porque a gente não Existe tem... Existe até curso para isso, né? Profissionais Sim. trabalham com isso. Porque se a gente vender qualquer costura, uma vitrine que não encante o cliente de forma diferenciada... Vamos falar a verdade. Compra no chá, enchei, enchei, Exato! O, se você não encantar um, o cliente com um diferencial, ele vai comprar roupa pela roupa, onde é mais barato. Então, é. você não vende o mais barato, você vende o diferenciado. Só que às vezes hum. vender esse diferenciado no mundo físico, para quem está começando... Custa dinheiro, estrutura que a gente não tem. A gente não tem como investir num ateliê bonito agora, mas tem que ter, tá? Assim que você tiver um dinheirinho, você bota o seu dinheiro nisso, vai valer a pena. Mas no começo a gente não tem. Aí o que, é que você faz? Você arruma uma parede da sua casa. Pinta bonitinho, só tem dinheiro para pintar uma parede. Pinta uma parede. Ah, eu só tenho dinheiro para comprar um quadro simplesinho. Compra mais bonitinho, faz uma decoração, um cantinho. E aí tudo que você postar na internet vem daquele cantinho. Se é vídeo, você grava naquele cantinho. Se é foto, você grava naquele cantinho. Tudo naquele cantinho. Aí depois você vai expandindo. Então quando você parar para pensar, a internet é um meio barato. De você criar uhum. coisas impressionantes Que se você fosse fazer No mundo físico, dava muito mais dinheiro Gastava muito mais Nós estamos começando E aí, na internet, você consegue dar uma Entendeu? Uma maquiagem uhum. E aí e alcança muitas mais, muito mais pessoas, né? encanta a pessoa do mesmo jeito. E no final das contas, você consegue ir melhorando o seu trabalho desse jeitinho. E aí aperta um pouquinho, depois estabiliza. Aperta um pouquinho, depois estabiliza. É isso aí. É empreender <risos> esse negócio aí, gente. Exatamente. E eu acho que assim, o, que, que, o que, que vai fazer
1: tirar, às vezes, uma visão de meu Deus, é um bicho de sete cabeças? É você justamente ter o um entendimento de que você vai começar aos poucos. Mas você precisa começar... Porque cada vez vai ficar mais difícil. Se você deixar pra fazer isso só daqui dois anos, gente, você vai ficar muito, você vai estar muito pra trás. As, as outras pessoas que já começaram antes já podem estar na sua frente e aí elas vão estar muito mais. Então, assim, é, não ter essa, essa, essa mentalidade de, do difícil, do, do, do desafio que, que quer impedir a gente de romper da zona de conforto, né? Mas... Primeiro de tudo, calma, não dê um passo maior que a sua perna. A gente não está falando aqui de você é, fazer um estúdio na sua casa, de você comprar o melhor celular que existe. É, que hoje em dia tem até. É, dá para comprar um carro, né? É, uhum. De você, sei lá, ter recursos para investir. Porque na internet, óbvio, também tem várias plataformas e, assim, ferramentas, né, de, de você, que você precisa investir pra, se você quer crescer mais ainda. Por exemplo, campanhas, publicidade na internet, sim, você precisa investir, igual você, for, você, você investiria no marketing é, ou num, numa campanha ali, numa campanha, campanha publicitária no mundo físico, né? precisa ter dinheiro, e recurso. Paga, Mas, né? E, paga para as pessoas... Você precisa do... pagar, ah. pagar. E a, as próprias redes sociais hoje, elas estão tão cientes de que as pessoas precisam estar ali na internet, que hoje, claro, elas estão cada vez mais oferecendo recursos para que você use elas para vender mais, para crescer, para é, né, divulgar o seu trabalho. Só que existem, existe um caminho que... Às vezes parece que vai ser mais a longo prazo, só que é certo, né, que você vai colher, você vai plantar e vai colher, é, do que se você ficar procurando atalho. Ou pior, você ficar sem fazer nada porque você ah. sabe que vai te custar, sabe? Então, é, eu acho que a, a, primeiro entender é um caminho... Quanto antes você começar, antes você vai ter resultados. Mas se você já trabalha com isso, ou seja, você já tem cliente, você já tem o seu espaço de trabalho e até então você não estava precisando da internet, na sua cabeça você não estava. Você, com isso, você soma, né? Você está somando e está alavancando mais o seu trabalho. E aí, se você nunca trabalhou com isso vou começar agora investi em curso de costura de modelagem e quero começar a trabalhar com isso você já precisa começar sabendo que vai pelo mais o mais certo que é a internet e aí você vai somando o, o presencial né faz o caminho inverso e, e aí por isso que eu falo que é tão bom você ter algo é, alguém que vai te pegar pela mão dentro do seu nicho porque senão, dependendo o, A informação que chega até você Ou o curso que você vai buscar Vai ser muito geral e vai te assustar Porque a hora que você começar a ver lá Que você precisa escrever desse jeito Você precisa é, ter isso Você precisa é, saber sobre isso Pode te assustar, né? Então, calma Não coloque a carroça na frente dos bois. Nós, nós só estamos dizendo para você aqui A importância de estar na rede social Na
0: internet, né? E como você começar né, comece. comece como costureira, então já vou colocar aqui a, a, o terceiro tópico na tela, porque é uma pergunta importante ó, como deve ser a minha presença nas redes sociais já que eu sou costureira, para conseguir seguidores, tá que tipo de seguidor o seguidor que vai virar cliente e aí como é que eu converto, né, faço a conversão de seguidor que não compra só me acompanha, porque me acompanha né, e por que que eu atraí essa pessoa? Ela está querendo o que no meu perfil? E como que eu transformo ela numa pessoa que compra a minha costura? Então ela quer comprar o produto que eu tenho para vender, que é a costura. Eu não vendo outro. Como é que eu faço essa conversão de seguidor para cliente? Uhum. Então aqui a gente vai trabalhar principalmente a sua comunicação,
1: né? É, você precisa ter claro aqui o seu trabalho é aquilo que você faz. É, você sabe para quem que você vende? que eu acredito que você não venda para todo mundo. Você é costureira, você vende para pessoas que, que gostam de comprar roupa mais barata, por exemplo, que é assim, ah, eu compro, daí depois é descartável, né? Jogo lá fora, compro outra. Tem pessoas que tem esse tipo de público, mas aí não é a costureira, né? Verdade. E aí você precisa, primeiro de tudo, identificar quem é seu público, para quem você vende. Se você tivesse uma loja é, ali na, no centro da sua cidade, quem são as pessoas que você queria que entrasse, que, que vão entrar na sua loja, vão é, experimentar o seu produto e vão comprar? Porque eu acredito que nem se você chamar toda a sua família para entrar na, na sua loja, vai ter pessoas que não vão se identificar, que não vão comprar. E está tudo bem, porque você também é uma pessoa que não entra em todas as lojas da sua cidade, sai comprando de todas. Você tem um perfil, então é preciso identificar primeiro qual é o seu público. E aí você vai se comunicar com esse público de uma forma que vai gerar identificação. Então, ou seja, é, você é, costureira, você trabalha para pessoas que mandam fazer roupas, né? Então, você precisa, essas pessoas, se elas contratam o seu serviço, elas valorizam a roupa feita sob medida, né? É, então você precisa, a sua comunicação é de, é, tem que estar alinhada, você também valoriza aquela roupa feita sob medida. Mas por quê? Você precisa estar ciente do porquê que você valoriza, sabe? E aí você vai trazer isso para a sua linguagem, né? A forma com que você vê a peça que você faz é outra, né? Porque você sabe que, por exemplo, é, você trabalha com moda festa, você sabe que você veste a pessoa para os momentos mais importantes da vida dela né que ela vai usar que não vai ficar guardado vai fazer parte das lembranças dela é o tecido quando você escolhe o tecido daquela roupa você não escolhe qualquer tecido então o que o que te leva a escolher isso faz é o que valoriza e que você vai trazer para você pra, vai poder levar na internet você tem essa facilidade de levar para comunicar para o seu público a ponto dele olhar e falar Nossa, essa pessoa ela realmente ela entende do que ela faz e ela é um ela ela é, é uma costureira de mão cheia. Não é só porque a costura dela é boa, mas é porque ela ela sabe do que ela faz e ela faz ela é, enche a boca para falar do trabalho dela, né? É, e aí você a pessoa que ela tem essa mentalidade ela já sabe que até a forma com que ela se veste diz sobre o trabalho dela.
0: A é. maioria não sabe.
1: A maioria Exatamente.
0: das costureiras acham que a cliente vai escolher ela pelo lindo avesso que ela faz. Uhum. E, às vezes, a cliente não tem nem conhecimento técnico para avaliar o quão lindo aquele avesso é. Então, eu acho importante dizer, costureira, você que atende os seus clientes de bagunçada, você está agindo muito errado, tá? Só você, uhum. você pode até achar que não, mas isso impacta o jeito como a sua clientela te vê. Inclusive, te vê como coitada, Deixa eu ser uhum. claro aqui, o português claro aqui. Te vê como um coitada. <risos> e é por isso que pede desconto, é por isso que não paga, é por isso que dá calote. Mas, Fernanda, é só a minha aparência. O que, é que tem a ver a minha aparência? Minha costura é tão excelente. Cliente não se importa. Cliente quer olhar para você e ver que você mantém uma certa postura, tá? E ela fala, eita! Eu não posso mexer com essa costeira aqui porque ela não é qualquer uma. E às vezes a costeira tem dificuldade de cair essa ficha porque a gente não associa né, a imagem à nossa habilidade. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? Mas pensa comigo. Toda vez que você vê uma pessoa bem arrumada, tá? Bem vestida, bem maquiada, com cabelo arrumado, a unha arrumada. Quando você olha uma pessoa assim, o que você pensa? Caramba, ela é bem sucedida. Porque para conseguir estar arrumada desse jeito, ela não é uma desmazelada financeiramente. Ela é bem-sucedida, tá? Tem dinheiro, entendeu? Pegou bem? Tá. Se essa pessoa é uma pessoa bem-sucedida, bem que ela conseguiu bens financeiros, foi trabalhando. A gente imagina que as pessoas trabalham. Trabalham em quê? No caso dela, ela é costureira. Se ela conseguiu ganhar dinheiro suficiente como costureira para andar bem vestida, ou seja, para ser uma pessoa... É com essa aparência de bem-sucedida, é porque ela costura bem. Olha como é que o cliente faz essa associação direta. Ela é uma boa costureira porque ela está bem vestida. Parece que não tem uma coisa... Uma coisa nada a ver com a outra, mas tem. Porque se você está bem vestida, você tem dinheiro. Se você tem dinheiro, é porque você teve sucesso na profissão. Se você teve sucesso na profissão, é porque você costura bem. Entendeu? Então, você tem que estar bem vestida. Pronto.
1: E eu acho que isso é tão... É... Óbvio. E aí a gente passa, porque é óbvio, passa, sabe? Não valoriza. Só que você. Você, costureira, você tem essa mentalidade quando você vê um outro profissional. Seja um Isso. advogado. Você vai olhar para o advogado e para a forma com que ele está vestido, a forma com que ele fala, a forma com que é, é o ambiente de trabalho dele. E até, inclusive, se você for pesquisar, principalmente, né, o que é o que a gente está falando, foi pesquisar sobre ele nas redes sociais, você vai fazer um pré-julgamento, né? Você vai ter uma leitura daquela pessoa, uma interpretação. Por quê? Porque comunicação é isso, não é só o que a gente escreve, é o que a gente vê também, é o que a gente ouve, né? É um todo, não pode desmembrar e ficar só com aquilo, esse pedacinho, é o um todo, porque tudo isso serve pra gente falar... Tra trazer uma mensagem para o mundo. Então eu hoje aqui, os, quem está me assistindo está fazendo uma linguagem sobre mim, da mim, do, do meu jeito de me vestir e o jeito que eu estou falando. Não, isso está fazendo até trazer é, a pessoa pensar, ela tá falando, o que ela está falando é verdade? Ela ela sabe o que ela está falando? Ou poderia estar tá falando, estar tá pensando? Ela tá só soltando palavras, né? Deve tá estar... De, decorou e tá, tá, tá contando a história da carochinha. Da carochinha, tá? né? Que fala... Porque tá fazendo o negócio... Eu... Deu errado. Enfim. É, mas, assim, vamos supor que eu tivesse até, inclusive, aqui com, sei lá, um coque e os cabelos, né? A, um chual. E, sei lá, uma roupa, uma propaganda política aqui. Gente, <risos> sabe? Gente... A... a a linguagem que vocês iam a mensagem que vocês iam interpretar de mim seria totalmente outra da que eu queria passar. E a culpa é de quem? De que você que está interpretando errado ou eu que tô, eu tô deixando a minha comunicação te, te dar essa interpretação, né? E a gente julga o tempo inteiro. A gente julga o livro pela capa sim, sabe? Por mais que a gente fale não não julgue, porque realmente aqui dentro às vezes é outra coisa que tem. Só que no mercado de trabalho, onde você precisa do dinheiro da pessoa, que ela queira investir no seu trabalho, queira investir no seu produto, no seu serviço, você precisa passar uma mensagem certa. Você não pode correr o risco dela te interpretar errado, né? Então, primeiro de tudo, é essa mentalidade que é o que a gente fala de marca, que você é a sua marca. Você não precisa ter um CNPJ para ser empreendedora. Você, se você tem sonhos para alcançar eles, você vai precisar empreender. Você vai precisar lutar por eles. E você vai precisar de pessoas. E essas pessoas precisam comprar a tua ideia. Comprar o seu serviço, comprar o seu produto, né? É, então, assim, esse essa é o básico. Esse é o básico. E aí, o que, que vai acontecer? Você tá na internet, você já tem essa mentalidade. Aí, você vai... Você vai na... A forma como você vai aparecer ali, por exemplo, você vai tirar uma foto, você não vai tirar uma foto meio, sei lá, jogou na grama ali, tá aparecendo, sabe, a grama tá cheia de mato, de uma peça que você fez. Parece que você simplesmente jogou aquela peça ali, a foto tá até é, embaçada. Você ia comprar, você não vai comprar porque você não valorizou nem a peça, mas principalmente a pessoa não está nem olhando para a peça, ela está pensando, quem foi o ser humano que colocou isso aqui na internet e achou que ia vender? <risos> né? Não é nem sobre a peça, a pessoa já está fazendo uma leitura sobre você mesmo. Então, você vai ter um cuidado na hora de expor o seu trabalho, e outra, você tem a oportunidade de não depender, né, o que a gente já falou, só da, do boca a boca daquelas pessoas ali. Você pode levar para a internet é, o... A satisfação dos seus clientes Não tem nada melhor do que um feedback né Sim. De um cliente seu E ele ir lá e falar pra você é, Olha a, a roupa que fulana de tal fez E ficou impecável Eu me senti linda, maravilhosa Isso vai fazer as pessoas reconhecerem Que você é uma profissional boa Porque tem pessoas que investiram o dinheiro delas em você né E hoje o dinheiro ca tá cada vez mais sofrido pra ter Então é... é, é... Você realmente escolhe em quem você vai investir. E você tem essa plataforma, que é mais de uma, né? É a das redes sociais, para poder ficar mais próxima do público se mostrando para o seu público. Seu público. Mostrando, primeiro, então, quem você é, a profissional que você é, a mentalidade, o jeito que você se posiciona no mercado e também é, quem, como é o seu serviço. Você tem a oportunidade nos stories de mostrar com detalhes o acabamento impecável. Às vezes, o seu, o seu diferencial é o acabamento, mas as pessoas, se só verem foto de peças prontas, nem sabem que é o acabamento. O acabamento está ali no detalhe. Mostra o detalhe, sabe? E aí, você tem clientes... Pede para os seus clientes te divulgarem na internet. Eles podem postar uma foto com a roupa que você fez e te marcar. E você reposta. Ou se não, pede para eles mandarem uma foto e você mesma posta, pede autorização. E você vai mostrar para mais pessoas que você trabalha e que é reconhecida, que tem pessoas que gostam do seu trabalho. Isso que a gente está falando, claro, de uma maneira bem geral, né? Existem estratégias que você. É, tá, quero começar. É, como fazer isso, como você pedir um feedback para o seu cliente, né? É, tudo isso até no treinamento a gente dá, porque não, não a gente ficaria... Dá para fazer um episódio só falando sobre atendimento, né? Para você colher esse, esse, esse feedback. É, e outra coisa, na internet, se você entendeu para quem que você trabalha, às vezes você trabalha para pessoas que não é que, ela, você quer, que elas querem mandar fazer, elas querem ajuste, elas querem conserto você se posiciona na internet, primeiro, você tem uma bio lá, que é o, a bio é o seu perfil, você pode escrever lá, trabalho com é, profissional de ajustes e consertos, isso já vai estar tá identificando ali o que você faz, e aí você ainda, ótimo, aproveitando
0: aqui o assunto, coloca um link ali para o seu WhatsApp, você não precisa nem ter site, era essa lá... Coloca... Eu ia perguntar, porque a gente está falando aqui de seguidor Como é que transforma seguidor em cliente? Como é que você faz essa conversão? Né? porque a pessoa está ali, às vezes curte um, um, um post seu, você faz um, uma postagem de, do depoimento de uma cliente, mostrando que ela ficou satisfeita, escreveu para você, você printa a tela com o texto, e a cliente ali falando, olha, gostei muito do seu atendimento, amei a roupa, enfim, estava linda, me senti linda na festa, vamos supor. Aí a pessoa comenta embaixo, também quero. E aí você faz o quê que essa cliente que fala? Também quero. Ai, ah, tem um evento para ir é, ano que vem. Também quero. Você faz o que com essa cliente que falou que quer, mas ela não está com o dinheiro, o cartão na mão, para falar aqui, ó vou passar agora, estou indo aí no seu ateliê agora para fazer a encomenda. Ela está naquele limbo, naquele meio do caminho. Mas se você conduzir aquela cliente da forma correta, né, geralmente numa conversa individual, seja no direct, seja no WhatsApp, você consegue conduzir essa cliente para a conversão. Então, como é que a gente faz essa mágica? Exatamente, lá, a, a, por isso que eu falo que as redes sociais já entenderam
1: que é importante, é, é um, é, elas são uma oportunidade para as pessoas venderem por um canal de vendas, né? Porque tem a opção de você colocar link e hoje você pode transformar o seu número de WhatsApp num link, é, que é super fácil de fazer também. É, no curso a gente ensina. E ela que vai ficar fazendo o o tempo inteiro. Mas, gente, vocês entendem como tudo foi muito pensado para que a pessoa realmente consiga estar ali na internet de uma maneira estratégica, né? É intencional, é isso que a gente tá querendo dizer. A gente não tá falando de você estar tá na internet para usar como um passatempo. Aí você não precisa nem né, eles tudo isso, e tá, tá tudo bem, mas ele é ali de uma maneira intencional. Então você pode, coloca o link do WhatsApp, a pessoa vem, entra em contato com você direto no seu, no seu número de trabalho, e hoje em dia existe Pix, né, é, a pessoa pode ali, você envia, envia o produto pelo correio, se às vezes a pessoa não é da sua cidade, se você trabalha com produto físico, né, é... E a outra coisa, até na internet, a forma, se você, às vezes, atende só na sua região, você pode, você explica ali, deixa na bio o local onde você trabalha. Porque aí as pessoas que vão entrar no seu perfil, se elas não, se elas são de São Paulo e você trabalha aqui em Toledo no Paraná, ela já vai saber que como que ela vai, se ela quiser contratar, às vezes, você para fazer uma roupa para ela, vai ser um pouco, ela vai ter que passar as medidas, só que ela já sabe, porque ela já leu que você não é de São Paulo. Você não precisou uhum. explicar para ela, falar, ah, querida, desculpa que eu não sou da sua cidade. Você já deixou claro na sua publicação ali no perfil. Verdade. E aí, pelo, pelo WhatsApp, você tem que criar um relacionamento. Então, para transformar um seguidor num, num, num cliente, primeiro você tem que... Esse seguidor, ele precisa estar interessado no que você vende, né? Porque senão ele pode ser
0: só um admirador do seu trabalho. Eu sigo aí, pessoas... aí tem com o que a pessoa aposta, né? Ela Exatamente. tá postando algo que atrai o cliente que quer comprar ou atrai o seguidor que quer ver. E quer ver o quê? Exatamente. E às vezes tem Exatamente. isso. E
1: aí aqui eu vou... Eu vou acho que é uma estratégia muito importante aqui é, é juntar conteúdo mais venda, né? Porque se você usar suas redes sociais somente para vender, ou seja, para publicar, fazer publicações que a intenção é vender, isso vai diminuir o um um pouco mais as suas possibilidades de criar relacionamento. Porque pode ser que entre sim, a pessoa vai entrar no seu perfil, ela já está certa que ela quer comprar. E aí ela vai efetuar a venda e ok. Não vai, é, você não gerou nela um, um interesse por você, uma admiração pelo seu trabalho, a ponto dela ficar visitando ali e, e até chegar o momento de compra. Mas o que é esse tempo aqui, o que, que acontece? Relacionamento. Você precisa criar um relacionamento. E como que um relacionamento ele é formado? Quando a troca das duas partes. Se você não você, a pessoa quando ela compra o seu produto, ela tá te ela tá dando o dinheiro dela para você, mas você pode oferecer para ela mais do que o produto em si. Valor. Valor é muito importante. Quando você vende uma uma roupa, você pode dar uma dica de como usar aquela roupa, não vai te custar nada sabe, Que ela vai ficar mais satisfeita com aquela roupa que ela comprou de você porque aí ela vai saber que ela pode usar às vezes com mais combinações do que ela imaginou, né e aí às vezes a mesma peça pode ser usada de, de outras formas, o vestido oh, olha esse vestido aqui, se você usar com uma blusa por cima, ele vira uma saia sabe, essas informações que para você são tão bobas como lavar essa é uma informação de ouro porque, hum. geralmente, a pessoa lava errado, estraga a roupa, ela vai culpar você. <risos> Porque você não fez a roupa direito, que a, o tecido era ruim, que a costura era ruim. Mas, na verdade, aqui, é para aquele tecido, tinha um jeito certo de lavar. Hum. E aí, por que você não deu essa informação? Porque para você era óbvio, mas para outra pessoa não é, tem valor, esse é a mais, né? Então, gerar conteúdo na internet é você dar informações que vão agregar para a pessoa que tá, entrou no seu perfil, que, né, que conheceu você ali, chegou até você nas redes sociais. E isso é legal porque isso é uma coisa que funciona, não é de hoje. Se a, se a televisão fosse só de propaganda, gente, quem ia ficar a tarde inteira assistindo TV? Ninguém. Ninguém. Por isso que tem os momentos certos de venda dentro dos programas de TV, dentro da grade da televisão. Isso em todos os meios de comunicação. Então, se eu ficasse aqui, nessa, nesse episódio da rádio, se eu ficasse falando para vocês só do curso, eu, a audiência ia cair pela metade para mais, porque eu, a, a pessoa já entendeu, está querendo vender, está querendo vender. As que estão realmente querendo comprar o curso, até vão ficar, estão interessadas. Mas eu preciso entregar algo mais, eu preciso agregar valor. E outra, isso não é nem falando de uma forma de estratégia de venda, não. Isso é até de propósito de vida, né? Você está aqui só para acumular riqueza, só para acumular dinheiro, para comprar mais coisa para você, para você crescer, você crescer, vamos fazer a diferença. Seja primeiro no nosso nicho de trabalho, agregue, a cultura é muito importante. Por isso que a mentalidade, tudo começa aqui. A hora que você entende que você é uma profissional, que você gosta do que você faz, que você não é uma pobre coitada, que trabalha com isso só porque é isso que tem, porque você não fez uma outra faculdade. A hora que você muda isso, você cria uma cultura e mais pessoas vão olhar para a costura e vão falar, caramba, que mercado de trabalho legal. Olha, Daí elas vão lembrar até das pessoas da família dela que tinha uma máquina de costura e falar, nossa, olha que louco. Né? É, é, é uma questão de você criar cultura. E aí, esse relacionamento que você cria de você entregar valor para os seus clientes, você ensinar, às vezes, uma, uma dica ali. Sabe, geralmente, você tem um botão, cai o um botão. Aí, você vai nos casamentos, né? E festas, tem lá é, uma agulha e uma linha para você... Se aconteceu, às vezes, um rasgo que deu no vestido, abriu os pontos, né? Para você fazer. Só que daí, o que, que adianta se a pessoa nem sabe dar esses pontinhos? Né, eu era uma pessoa dessa que eu vou estar tá numa festa. Eu pensava, meu Deus, se acontecer comigo, de o meu vestido abrir, eu olhar para aquelas linhas, o pra, que, que eu vou fazer? Vou ter que pedir a socorro para alguém aqui. Então, olha que legal se alguém tivesse, se eu tivesse essa informação, sabe? chega até mim, de uma costureira principalmente, porque daí você associa até a pessoa que te deu algo de valor, uma informação que você não tinha, que agregou pra você. Você sente um desejo de devolver algo pra ela, de fazer algo por ela. É reciprocidade. E aí ela vai comprar de você, eu vou comprar de você que me fez algo por mim, porque eu quero te retribuir. Tá vendo que tá tudo engatilhado? Sim. Tudo, um, uma coisa liga a outra. E tudo isso que eu falei, o mais importante, isso está gerando autoridade para você. Né? Você está se, torna, se tornando referência naquilo que você faz na internet. Outras pessoas estão vendo, estão sabendo que você não é só mais uma no mercado. Você é uma pessoa diferente. É diferente daquela pessoa é. que, então,
0: que é está ali né? na, na rua da minha casa. E é aquilo que sua mãe falou, tem que ser vista para ser lembrada e vai ser lembrada do jeito certo, né? Ninguém tem que lembrar de você como a, a costureira coitada que trabalha ali, ó, aquela lá, aquela coitadinha lá. Liana, é, é. acho que é. perdemos totalmente aqui o, o rumo do negócio, é. que já tem uma hora e doze que a gente está nesse podcast, não botei um. Deixar né? a gente vai ficar fazendo uma maratona. É, não botei um alerta tendência que é com você mesmo, não botei o áudio do ouvinte, não botei nada. E aí, o que, que nós vamos fazer? Que nós temos aqui o, o banner, o, o banner, o, as perguntas para fazer. É, deixa eu botar uma pergunta aqui que eu não queria Sim. que perdesse, por mais que a gente esteja muito atrasada, porque eu acho não, que... Não, mas tudo bem. Hoje está liberado. O chefe falou aqui do meu ponto que pode ir. Das outras que a gente é, preparou aqui para a pauta, você já acabou falando, de alguma forma. Sim. Só que essa daqui a gente ainda não chegou nesse assunto e eu queria é, te perguntar. Essa aqui, ó, que está na tela. Tenho vergonha de gravar vídeos. Como eu posso vencer essa barreira? Mag, segura, segura. Pera, 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 fazer aqui, né? o. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Vou colocar, então, alerta-tendência com você mesmo e a gente volta para essa pergunta, tá bom? Só para não perder Sim. o áudio do ouvinte também. Vamos conseguir.
1: Oi gente, eu sou a Napola Marcelin, jornalista de moda da Máximos Cecidos e estou aqui para te deixar por dentro das últimas tendências e novidades do mundo da moda. Ao contrário do que você pode imaginar, para montar composições estilosas e com aquele ar mais questionista, não é preciso investir em peças diferentonas. Quer peça mais básica que uma regata? Pois é, e se eu te disser que ela é tendência? Inclusive foi uma super aposta da grife Prada em um dos seus recentes desfiles. Isso prova que o básico também pode garantir uma produção incrível. O segredo está nas combinações. Você pode combinar a sua regata com outras peças poderosas, como peças de alfaiataria, de brilho ou outras texturas. No site da Máximo Tecidos você encontra os tecidos perfeitos para garantir os seus looks estilosos. Fica a dica. Beijo!
0: Aê! Tivemos dica da Ana com a Ana mesmo, pra Ana voltamos. Pra... <risos> Esse episódio tem muitas anos. Vou botar aqui ó, a pergunta na tela. Vamos lá. Tenho vergonha de gravar vídeos. Como posso vencer essa barreira?
1: Eu gosto bastante dessa, de entrar nesse assunto. Porque... É uma coisa que, assim, ai, acho, até eu mesma, né? As pessoas devem pensar assim, nossa, ela nunca teve vergonha de aparecer na frente da câmera, né? E, na verdade, não. Eu tinha, sim, tinha muita vergonha. É, por quê? Porque a gente tem vergonha do julgamento das pessoas. Não era nem assim, a minha vergonha era, nossa, eu vou falar uma coisa errada ou eu não vou saber gravar. Se você vai falar algo que você sabe, né? Não, não, não é esse o medo, porque existe também o medo de você, porque você não, você não sabe, né? Você não tem é, argumentos ali para sustentar. Mas não é disso que a gente tá falando. Eu tinha vergonha do que as pessoas iam pensar. Então, eu lembro que quando eu entrei na Maximus, que começou o Story, não tinha antes, né? É, eu fazia, eu ia escondido numa sala gravar, eu falava assim mais baixinho e tal. E, gente, eu, eu sério, um dia eu vou mostrar, que eu, eu até tenho vergonha dos, dos meus primeiros stories. Mas eu acho que essa é a lógica, tá? Você tem que ter vergonha do que você fez por primeiro, que é só que você melhorou. Mas eu lembro que eu tinha muita vergonha, assim, eu gravava baixinho e tal, não sei o quê. Porque o que as pessoas vão pensar, essa louca aqui falando com o celular. E hoje, se me deixar, eu ando na rua gravando. As pessoas já sabem que se eu chego num lugar, elas já sabem que eu tô com o celular na mão e elas ficam até meio assim, que eu vou gravar. É, isso, ou seja, não, isso é mito de achar que tem pessoas que não têm vergonha. Isso é natural. Isso é uma coisa que você não fazia antes e você vai fazer. É, vai ser uma coisa que, né? Vai ser um desafio. É estranho. E estranho. E tá tudo bem. Porque daí você vai experimentar. Se você vê que não é pra você, não, não tá tudo bem. Mas existem formas de você... Como que eu posso melhorar isso? Como que eu posso é, ir rompendo né, esse bloqueio? Então, o primeiro é julgamento. As pessoas sempre vão fazer uma leitura de você. Né? A gente julga as pessoas, isso é, é, é feio? É feio, gente, mas a gente tem que falar o que acontece, né? Então, primeiro de tudo, se você ficar dependendo do que as pessoas vão falar ou pensar de você, você não vai fazer nada. E só de você não fazer nada, sinto muito, as pessoas já estão te julgando porque você não está fazendo nada. né? Então, escolha pelo menos fazer algo bom, produtivo, que, que vai, 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 ser, vai trazer resultado. Né, vence essa, essa barreira. E aí existem coisas, assim, eu gosto de, de falar que são caminhos que facilitam. Um truquezinho, dicas, que vão facilitar pra você perder esse, esse medo, né? Pra romper essa barreira. Primeira delas, espelho desde sempre foi muito bom. Pra gente ensaiar o que ia falar, né? Então você é. pode... Porque você quando você vai gravar principalmente story, que você tá se olhando, né? você precisa ter uma familiaridade com você mesma. Não ficar olhando... Se você nunca se, nunca se olha, quando você for olhar, você vai ver defeito. Porque é impressionante. A gente vê mais os defeitos do que as coisas boas, né? E aí, é, ensaia na frente do espelho. Conheça as suas expressões. É, o jeito que você fala, que a sua boca mexe. Eu lembro que eu comecei a reparar que, assim... Nossa, meu ombro... Às vezes, se eu deixar, eu fico torta. Então, né? Uhum. posso endireitar. A boca, conforme eu dou risada, fica de um jeito. E aí, assim... Não é pra você olhar e ficar se botando defeito. É pra você se conhecer. Porque você, quando olha para as outras pessoas, você também vê os vídeos das outras pessoas, você também olha. Então, você é a primeira que tem que estar tá familiarizada ali com a sua imagem, né? Isso já vai te dar uma... Uma, uma forma de ser mais fácil, você já tá acostumado em se ver. Aí, o que, que você pode fazer? Faz vídeo e não manda pra ninguém. Faz vídeo pra você mesmo, ensaia. é ensaia tudo nessa vida. Você é uma preparação, né? Então, acostuma. Às vezes, você vai assim, sei lá... É um está com um copo de água. Ninguém tá vendo. grava aqui com um copo de água falando no copo de água os benefícios de você beber água, sabe? Uma coisa boba, mas isso vai te quebrando o gelo, né? E você não vai mandar esse vídeo para ninguém. É só para você. É seu arquivo. Se você quiser guardar para depois quando você já tiver bem é, à vontade, você lembrar como que era no início, vai te ajudar também. É, grava um vídeo ensaia assim, coloca o, a, o celular na sua frente e, e conta alguma coisa, conta uma história sua, como se você estivesse conversando com alguém, vai, vai tornando isso algo, parte da sua rotina, para você tirar essa imagem de que é um bicho de sete cabeças, e principalmente para você ter afinidade com a câmera porque isso não é um monstro isso não é um bicho, é só uma câmera, né é... E outra coisa também que é legal, porque daí você conhece qual é o ângulo que você é melhor, que você se sente mais bonita, é, qual é. é a cor de roupa que você acha que valoriza mais, o tipo de penteado, né, que fica bom em você. Você tá fazendo testes, você tá experimentando. Então. Experimente, né? Aí outra coisa, daí ok, né? Você já testou bastante com você, você já gravou bastante vídeo para você. Agora tá na hora de começar a mostrar para outra pessoa. Então, sei lá, você tem alguém da sua casa, seu marido, seus filhos, faz o vídeo, manda para eles. É, às vezes vai conversar com eles, conversa por vídeo, né? É, você tem seus amigos no Instagram, nas redes sociais, manda vídeo para eles. Em vez de você escrever, manda um story. Eu lembro que aqui dentro mesmo, essas dicas eu, eu usei comigo e eu compartilhei aqui com mais pessoas que... Quiseram fazer stories, não precisavam, era por tra trabalho, mas queriam começar a gravar stories. E uma delas é a Paola, e eu lembro que eu falei, falava isso pra ela, grava vídeo e manda pra mim. E, eu, e ela fazia assim, sabe? Às vezes ela tava em casa, dela fazia um vídeo e tal, e mandava pra mim, e disse a voz era batinha. Aí depois ia aumentando. E hoje ela grava, se ela precisar, ela, ela aparece nos stories e fala o que precisa falar. Então tenha pessoas de confiança pra você ir enviando os vídeos, isso vai te dar e mais segurança e principalmente porque são pessoas que se você confia é, e que estão te apoiando né elas vão te dar um feedback por exemplo às vezes falam para mim antes ah, tem que falar mais devagar você tá falando muito rápido não consigo entender eu meu meu pensamento é super acelerado. e às vezes a minha língua não dá conta né? eu corto as palavras eu faz assim sabe é, então as, ouvir as pessoas me ajuda a entender Ah, então até quando eu vou gravar, às vezes vou gravar um episódio do Em Alta, lá, falando sobre moda, eu achei que eu falei normal, né? A Bruna, que é a, a que me ajuda, né? Que grava, edita e tudo, ela fala, Ana, fala de novo, porque você não, a palavra que você falou, você falou, é, não falou no plural, faltou um S. Ou você pulou uma, uma palavra. E eu, eu jurava que não, eu falei, eu tenho certeza, eu falei. Depois da primeira vez que eu vi que eu realmente não tinha falado, agora sempre quando ela fala faz de novo, eu faço. Porque realmente, ela tá escutando. Eu tô me ouvindo e falando ao mesmo tempo, né? Então, o feedback das pessoas é importante. Isso vai te dando confiança, né? E aí, depois você começa com os seus clientes. Sabe aqueles clientes que você já tem afinidade, que você já chama de amigo, né? Já te conhecem bem? Você... É, manda para eles, às vezes eles te mandaram um direct ali ou até mesmo no WhatsApp, porque no WhatsApp você também pode mandar vídeo. Manda para esse, esses clientes, você pode dizer, não se preocupe, não tenha medo de ser vulnerável, né? de falar assim, olha, eu estou aprendendo a gravar vídeo, então por isso que eu estou te mandando esse vídeo, tá? Não tem problema nenhum falar isso, né? Então, é, comece depois. Começa com as pessoas que você tem confiança, depois com os clientes. Aí você tá nas redes sociais, as pessoas vão te mandar mensagem, vão te mandar lá o direct que a gente ama. Aí você começa a mandar para elas também. O legal das redes sociais é que, olha, o Instagram mesmo, você consegue selecionar até os melhores amigos dos stories. Então você uhum. consegue fazer esse treino realmente selecionando para quem você quer mandar, né? É, e aí você pode, dentro da mensagem, mandar... A, a, o videozinho lá, mandar foto às vezes, manda foto também das peças que você fez, né? Isso também é legal para as pessoas dizerem, ó, oh, essa foto ficou bonita, essa aqui eu acho que não Escute escutem as pessoas, principalmente o seu público, porque eles vão te ajudar a melhorar né? É, e aí, outra coisa que eu acho muito importante, que se a gente deixar para só falar o que está na nossa cabeça, a gente acaba perdendo a linha do raciocínio a gente começa a inventar, emenda um assunto no outro, e aí quando viu, nossa, não falou nada, falou tudo, mas não falou nada. Cria um roteiro, você pode criar um roteiro, não é assim criar um roteiro de, oi gente, tudo bem, eu te amo, tá, exatamente, fale a vírgula que você vai, vai falar. Um roteiro com os pontos principais, os assuntos principais que você quer falar, que você não quer
0: deixar de falar. Né? Não quer correr o risco de esquecer. Você sei, se isso ajuda é que... muito. <risos> Para a gente que dá aula, se não for essa lista de coisas que eu não posso esquecer, a gente esquece. E aí depois o vídeo está todo gravado e eu sempre lamento. E esqueci de falar o um negócio. E às vezes não é um negócio que vai impactar no entendimento. Mas que você daquilo... queria ter falado. É, eu queria ter falado. Às vezes é uma analogia bacana que explicava. Às vezes é um exemplo, uma história, um caos, uma fofoca para contar daquele assunto que faz a pessoa memorizar e entender. E aí é tão triste quando a gente está dando a aula, falando ali no vídeo, depois... Hum, esqueci de falar é, aí tem que gravar de novo tem que gravar de novo bem é isso mesmo e,
1: então o roteiro ajuda e, e outra coisa ter essa a noção de que gente, no início vai ser estranho no início você vai achar sua voz estranha no início você Ai. vai ser difícil sabe, aprender qualquer coisa no início é difícil você não aprendeu a andar nasceu e aprendeu a andar né ou logo que você tava aprendendo a andar você já tinha a criança já usa salto não né porque ela vai cair então você vai evoluindo essa é você precisa saber você vai evoluir hoje em dia você tá começando hoje começa um, um vídeo daí depois vai fazendo um pouquinho mais, e aí quando vê você já consegue fazer, abrir a câmera ali e gravar, não vai mais se tornar um, um bloqueio, uma barreira, né? E aí o que acontece? Justamente por isso, por saber que esses primeiros vão ser mais difíceis e vão, vai ficar ruim, tudo bem, porque você não é perfeita e começa sabendo fazer tudo, é, não apaga, porque se, se você voltar para ver, você vai apagar, e aí se você apagar, você começa tudo de novo, A, essa mentalidade, você vai ter que trabalhar tudo de novo, então eu sempre falo, posta e sai
0: correndo, faz o story bem Sim. feito, tá ou certo, o vídeo bem feito, feito 24 horas, não é ninguém se importa, tá? Não vai. É, não para é. de se achar tão importante também, é. pelo amor de Deus vai aparecer algum parente filho da Zunha, que vai falar ai, você viu que ridícula, tá tentando
1: se blogueir ai, a blogueirinha, gente, hoje blogueira é uma profissão que dá muito dinheiro, então quando te chamaram de blogueira todo parente que, fala... que fala isso que
0: tá calcado. todo parente que fala isso queria ter a coragem que você está começando ali a ter, queria ter algo para apresentar, pode perceber toda pessoa que se incomoda quando você tem algo para apresentar na internet que aquela pessoa não tem ofício nenhum para apresentar, ela não é boa em nada ela não sabe falar de nada, ela não tem o que acrescentar na vida de ninguém, observe bem é sempre esse recalcado que vai falar alguma coisa para te desanimar, e você... ele paga as tuas contas? Ele dorme e acorda do teu lado ali assim, ó às vezes é o marido, né? Aí, mas você ignora, ignora esse detalhe, mas segue na tua vida. Outra coisa, essa dica que você falou de postar e sair correndo é ótima e também porque só dura 24 horas nos stories. Você começa pelos stories bem consciente depois aquilo vai apagar, vai sumir no limbo da internet. Ninguém é sabe, ótimo. ninguém viu. E aí quando você é já tiver treinada, você coloca num vídeo que digamos assim que fique fixo, seja um destaque é, do, dos stories ou um IGTV que é um vídeo que fica fixo outra coisa que eu acho legal, o Instagram tem tanto recurso, as redes sociais tem ah, tanto sim. recurso de filtro, então você usa o filtro, vai ficar muito mais bonito, você não faz ideia de como a gente é, não precisa usar um que, que deforme o
1: seu rosto, porque depois o cliente vai, vai ir te encontrar e vai falar gente, mas não é essa profissional que eu vou contratar é. É. Não mas um tem vários desse tem vários filtros que melhoram muito isso vai te dando no início você a, usa desses recursos sem problema nenhum, depois você vai sentindo confiança que se você encontrou uma luz boa, porque isso também faz Sim. toda a diferença né, você vai gravar um vídeo às vezes no seu banheiro, que a voz vai ficar com eco é, o leite tá aparecendo no fundo você não vai gostar mesmo, né mas Sim. vai num ambiente que às vezes tem um verde ali bonitinho, uma parede bonita e outra perto de uma janela quando você vai gravar um vídeo ou fazer uma foto na frente da janela gente...
0: Você não vai querer sair de lá. Porque você vai se sentir bonita. E a luz, não, não luz é bate aqui, ó. A luz ah, bate aqui tira as olheiras. Aquela, aquele olhar cansado. Que às vezes nem com maquiagem a gente consegue cobrir. Então quando eu falo de filtro, não é o filtro que deforma. Mas é o filtro que simula isso. Ele simula em você uma boa iluminação. a tua ponto que a esconde luz. sombras, manchinhas, coisinhas assim. Não esses que alteram muito o nariz, a boca e tal. Enfim, escolhe um filtro desse. É de, é de graça, gente. Pelo de bom. graça. É, e aí outra coisa também que eu acho interessante... Às vezes a gente está com vergonha de, de gravar um... Qualquer vídeo que seja falando... Grava um só de você agindo no seu ateliê... Cortando uhum. um tecido... Costurando... Um vídeo que apareça o seu rosto... Às vezes apareça ah, só a costura... Enfim, uhum. e aí, quando você for postar, coloca uma música no fundo. Entendeu? Porque, de alguma forma, você está se acostumando a, a se ver ali. Ah, a a mas vale dizer que a música, dependendo do que for, pode ser que bloqueie, né? Então, é nos treinos, tá? Esses aí, são os eles no mais é, é. Quando você coloca música, abafa tudo que você está falando. Então, às uhum. vezes, pode ser até um vídeo que estava o barulho da máquina, estava algum outro barulho de fundo da sua casa, isso. da sua família, e a música tira isso, fica só a música. Então, é um jeito de você se olhar, porque a gente não tem costume nenhum de se ver em vídeo. Gente, a primeira vez que eu gravei um vídeo, a primeira na vida, que eu parei na frente de uma câmera, para falar, eu, foi para um vídeo do YouTube, ou seja, eu entrei na internet. Antes disso, eu não tinha gravado nada. Quando é que a gente grava um vídeo? Para quê? Se não for para postar. Uhum. Então é claro que é uma experiência nova e você vai estranhar a sua voz, você vai estranhar a sua cara, os seus trejeitos, você vai se achar toda esquisita, você ignora isso aí, porque depois de você se acostuma com o seu próprio rosto. É, é um outra, e, e você depois também você entende que, nova. Você entende que isso todo mundo passa. Então,
1: é, eu vi bastante gente nos comentários falando que tem. Não consegue nem ouvir os seus próprios áudios. Gente, eu também não gosto. Até hoje, é, ou assim, ficar me assistindo muito, eu não curto muito mesmo. É, mas é, não é uma barreira mais, porque eu sei que todo mundo passa por isso, né? E, e não vai ser isso que vai me fazer parar, né? E... O é, que mais que eu falar? Eu, eu vi não... um comentário
0: aqui, ó que eu achei interessante. Ah, cadê? Uma seguidora falou, ah, eu fico tão nervosa que a boca até fica meio torta, né? Porque aí eu vou dar uma outra dica também, que parece uma bobagem. Se você é, for gravar selfie, às vezes, você segura o celular com uma mão e você tem que se virar com a outra. E você não tem desenvoltura para isso: o corpo trava, uhum. o ombro fica duro aqui, ó, você fica todo Coloca o celular parado num canto, nem que seja numa estante, pendura o celular em algum lugar assim, para você ter as duas mãos para gesticular. Porque parece que a energia da atenção, da ansiedade, vaza pelo movimento das mãos. E aí você Caralho. gesticula assim, ó, com os dedinhos abertos, não gesticula duro assim não. E aquilo uhum. vai, dar um, vai dando uma relaxada, porque você segurar o celular, tem que ficar duro aqui, ó, firme, o celular não ficar à e Ao mesmo tempo você tá falando de forma super natural, é muito difícil. Eu deixo uhum. o celular quieto, fala com as duas mãos, gesticula assim,
1: é, relaxa.
0: E não precisa ter um tripé, coloca alguma coisinha ali que o
1: celular vai parar e pronto. Né? Então, você consegue qual qual dar a gente. A
0: gente, é R$99,0 no ah, mercado livre. Nossa, não, tem de tudo quanto é jeito. Tem pequeno, tem grande, tem luz
1: também, se você precisar. Hum. É... E outra coisa também que eu acho legal é que hoje é... é diferente de a gente falar isso há dois anos atrás. Hoje em dia, abre o seu Instagram, você vai ver lá pessoas que antes não gravavam vídeos e agora estão gravando, porque elas sentiram que é a necessidade. Por quê? Porque quando você grava vídeo, você se aproxima da pessoa, você traz essa proximidade, gera identificação, gera conexão, né? É, eu acredito que você já deva ter passado por isso, que, a, que era aquele negócio do, a primeira, da primeira impressão é que fica, né? Ai, achei que você tinha cara de metida, ou ai, achei que você era brava, <risos> achei que você era muito nervosa. E daí eu te conheci e vi que
0: não é nada desse jeito. É a primeira impressão, então... O story, principalmente... Dependendo da estratégia é até bom manter essa impressão, sobrar bastante. Assim. É, exatamente, exatamente. exatamente. Não. Mas Não. Essa, esse, essa, essa vantagem que o
1: vídeo traz, né? De você conseguir passar, de você conseguir se aproximar e, e poder se comunicar de uma forma mais intencional, né? Com o com seu público. Então, é muito legal. Os stories, eles são... A ideia deles é até o próprio nome, né? É story. É uma história. É você gerar conexão ali com o seu público no sentido até de bastidores, deles saberem mais da sua história, da sua vida. Quem é você, sabe? Na sua casa, no seu local de trabalho. Não necessariamente que você precisa postar do acordar ou dormir da hora que você vai no banheiro, da hora que você tá com problema. Não. Não. Deus me livre Até porque ninguém gosta de ficar assistindo 300 mil vezes né? É muito tempo Mas tem coisas que é, é, Que você é, Da sua vida assim que Outras pessoas gostariam de saber, que vão olhar e falar, nossa, acontece com ela, acontece comigo também, que legal. Quero, quero conversar mais, quero saber mais. É, e e isso, isso é muito bacana, assim, gerar essa conexão. Principalmente quando você está nas redes sociais de uma forma intencional. Porque você quer realmente criar um vínculo, quer criar um relacionamento. Você não quer que a pessoa compre só uma vez de você ou contrate, contrate você uma vez só. Você quer que ela é, contrate mais vezes, que ela realmente seja sua parceira, né? Ela, quando precisar do seu serviço, ela lembre de você, porque você já é próxima, né? Ela já tem sua confiança. E, e isso acontece quando você se deixa é, se mostra para aquela pessoa, né? Quem você é, o seu, os stories, é, os vídeos, né? Deixa as pessoas Deixa a pessoa conhecer seu sotaque. Deixa eu conhecer se você fala mais devagar, se você fala mais rápido, se você fala mais baixo, se você fala mais alto, né? Então, isso é legal. Isso vai gerar identificação.
0: você só compra de quem você se identifica, no final das contas. Você tem que ser intencional. Né? O jeito como a, a pessoa se comunica. Pode ser que, a princípio, você não faça ideia de que intenção é essa. Mas faz do seu jeito, porque você vai descobrindo. É, eu, por exemplo, descobri muitas coisas na, na minha comunicação que deviam ser aprimoradas e que eu não tinha como adivinhar se eu não estivesse ali fazendo e errando. Aí, depois que dá o... O start, sim, depois que o negócio fica estreito, que você olha e fala assim, tá deu tudo errado, meu Deus, atraiu o cliente que eu não queria. Aí você toma um susto. Aí você vai olhar. Mas por que, que eu atraí? Aí você começa a ver. Ah, porque tem esse detalhe aqui. Ah, porque a minha comunicação tá assim. E eu não teria como eu adivinhar aquele trem. Por mais assim, ó, é, entendida de gente que eu seja a meu respeito, a respeito do meu público. Porque tudo é uma interação a respeito de pessoas, tá? É você se conhecer. É autoconhecimento. E você conhecer o outro. Conhecer de gente. E por mais que a gente seja bom nisso, em relacionamento interpessoal, intrapessoal, esse negócio todo... Na hora do vamos ver, são detalhes inimagináveis, você não consegue é, é, contemplar tudo. Então, você tem que fazer, tem que errar, o erro é necessário para que você tenha clareza uhum. a respeito do acerto. Não, não vou te passar uma receita de bolo sobre isso. Por mais livro que você leia, por mais curso que você faça, por mais... você tem que prestar atenção. A vida ela tem que ser vivida com atenção. Por que, que isso aqui é, resultou naquele outro campo? Por que, que gerou aquilo? E você vai corrigindo no meio do caminho. Eu, por exemplo, eu tenho feito isso na minha comunicação ultimamente. Eu percebi que minha forma de falar, por exemplo, podia ser aprimorada para que quando a, a minha seguidora virasse minha cliente, que no caso é do, dos cursos que eu vendo, curso Sim. de bordado, curso de costura, eu queria que lá dentro, depois de ter comprado, veja bem, depois de ter comprado, eu queria que aquela minha cliente se comportasse de determinada forma, que a minha aluna rendesse para mim determinado resultado que é importante para o meu trabalho. E se eu não alinhasse a minha comunicação lá na ponta, lá no começo, no jeito de atrair essa minha seguidora, no jeito de me comunicar com ela, mesmo depois de comprar o meu produto, ela não rende o que eu quero que ela renda. Isso hum. é lamentável. Mas o negócio não é meu? A comunicação não é minha? Cabe a mim fazer essas mudanças para eu conseguir atrair o cliente certo. E aí... Deixa tão... claro, né? É, ouvindo... Deixa claro. Eu me pensando, mas Fernanda... É, como é que você fez isso? É uma resposta muito pessoal. Se eu lhe explicar, você vai entender por cima, mas talvez você não consiga aplicar, espelhar na sua vida, na, no seu pessoal. Então, o que você tem que fazer? Você tem que gastar o seu pessoal. Você tem que botar a sua cara na internet. Você tem que pagar para ver. Você tem que se expor. As pessoas têm muito receio da exposição. Minha filha, vai arrancar o braço de quem? Você descobrir no meio dos erros, entendeu? Vai matar que pessoa inocente? Vai matar ninguém? É só a internet, a vida é real. Verdade. Você tá aí, ó, no, no seu offline. O celular é só uma janela de trabalho, entendeu? Também não é tudo isso que as pessoas acham. Não vai destruir sua vida, entende? trabalho. Hum. encare de forma profissional, se exponha. E tire a vantagem disso, porque é um meio, uma janela para o mundo, cara. Antigamente, se a pessoa quisesse aparecer de alguma forma, sei lá, ela era atriz, a, ator, ela estava fadada, a Rede Globo, Record, sei lá. Não, era... imagina, eu, se eu quisesse ir para a televisão, eu
1: realmente teria que ir lá atrás ter ido para São Paulo mesmo, fazer o um curso. Às vezes eu ia estar tá frustrada lá, porque não era aquilo, e hoje... Olha o tanto de plataforma que eu consigo estar Sim. e consigo gravar vídeo, tudo, entendeu? Então, não
0: é... é Hoje, a Rede Globo é o seu celular, entendeu? E aí, é tem que você escolhe qual é a emissora que mais combina com você. Como assim, é a emissora? A rede social. O YouTube tem um tipo de linguagem. Se você estiver fazendo conteúdo lá, você vai ser encontrada de uma certa forma. O Instagram tem outra linguagem O TikTok tem outra linguagem E aí você vai escolhendo Começa pelo que for mais fácil para você Ah, isso aqui combina mais comigo E aí você aprende a fazer de acordo com aquilo Que você já, é, já sente facilidade Porque combina com o teu perfil e Depois você vai pegando as outras redes sociais E se adaptando, né, descobrindo o seu perfil lá o seu jeito de fazer em outra rede. E, minha filha, fica em todas, porque aí você consegue interar, é, fazer a interação de uma rede social com a outra. Hum. Isso é muito importante, é trabalho, e vamos embora. Agora, vamos botar o áudio do ouvinte falando... Ei, tá, tem pode, pode. Temos um áudio do ouvinte que foi enviado para nós aqui pelo WhatsApp. Olha como é que as redes sociais são canais de comunicação. De gente, internet. envia áudio para nós,
1: porque é muito legal. A gente ama receber é. áudio. Vai é deixar já um número aqui. Aí ah, agora eu quero, por favor, vocês, aqui aqui no comentário, todo mundo falando que tá gostando da, da, da entrevista. Por favor, se pelo menos né, metade daqui mandar áudio pra, pra gente, já tem áudio garantido para um ano de rádio. Então, por favor, eu quero pelo menos um áudio desse episódio.
0: Isso. E como eu estava falando, vai aparecer o número aqui na tela. Por gentileza, anotem, faz um print. E aí, depois, envia um áudio para nós. Oi, Fernanda. Bom dia. Meu nome é Márcia Regina. Eu falo aqui de Santo Estevão, na Bahia. E eu descobri a Rádio da Costureira esta semana. Menina, Tô aprendendo tanto, tanto, que você nem imagina. Nossa, eu tô assistindo aqui a Célia falar que... É, você que corta uma roupa diretamente de outra roupa é um artista. Que você que consegue fazer uma gola diretamente de outra roupa, sem fazer uma modelagem, é um artista. Então, eu sou artista e nem sabia. Gente, é maravilhoso demais. Estou aprendendo muito, muito, muito mesmo. Eu lembro desse episódio com a Célia. Eu lembro muito de fazer roupa né? tá vendo como que a mentalidade até então ela não se enxergava como uma
1: artista e eu tenho certeza que a partir do momento agora que ela entendeu isso a forma com que ela faz o trabalho dela e que ela divulga que ela... é outra é outra
0: Sim. né me lembro desse episódio com a Célia Ávila e ela falando de fazer a modelagem na intuição, inclusive hum. ouvinte, se você não acompanhou esse episódio procura aí nos episódios mais gente, antigos são 100, hoje é, oh, o episódio 140 é muito conteúdo a gente tem Sim. muito, muito conteúdo aqui. Muito legal. Sim, firme forte então, vários é... podcasts. Diga. Isso. Essa aqui foi... Eu queria só
1: incrementar aqui, né? No nosso conteúdo. É justamente falando sobre conteúdo. O que postar, né? Que a gente falou para você não ter, é, não ter vergonha, né? De fazer vídeos em específico aqui para você começar a gravar. É, mas também uh, o que postar é independente. Se for vídeo ou, às vezes, foto, texto. É, às vezes, as pessoas dizem, ah, mas... Né, eu não tenho ideias, hoje recursos para você buscar ideias é o que mais tem, dentro das próprias redes sociais, você pode fazer uma enquete nos seus stories, né, com o seu público, tipo, ah, o que você gostaria de ver aqui? Uma caixa de pergunta. É, o que você gosta de, é, o que você gostaria de saber sobre mim? O que você gostaria de saber sobre costura? Qual a sua dúvida, qual a sua dificuldade usar essas palavras-chave para ajudar as pessoas a elas é, escreverem né, para você dúvidas? E olha, vou dar uma dica aqui que eu tenho certeza que muita gente faz. Quando você pode abrir caixinha lá no Instagram, você mesma pode mandar pergunta, tá? Então, se você já tem ideias de conteúdo que você gostaria de postar e tem de perguntas, né? Bota lá, as pessoas não vão saber quem mandou. E no final foi você que mandou várias. Mas é que às vezes precisa alguém começar pra gerar mais perguntas, né? Sim. Então, não tenha vergonha de fazer isso. E outra, quando você joga no Google, por exemplo... É, costura vai aparecer várias palavras de buscas que as pessoas fizeram aquilo é um monte de ideia de conteúdo para você fazer né às vezes ajustes joga no Google ajustes vai aparecer várias sugestões de temas do próprio Google que você vai que são per... sugestões ali por quê Por que estão ali porque as pessoas estão pesquisando e elas querem saber então são ideias de conteúdo para você fazer e lembre olha analisa ali o seu trabalho o que você faz o que é óbvio para você às vezes o que é óbvio para você não é para outra pessoa então você pode agregar para ela né às vezes você tá fazendo ali uma barra de uma calça abre a câmera do celular ali e faz um videozinho ó oh, gente tô fazendo aqui a barra de uma calça para uma cliente minha muito especial que já sabe faz... isso é um tipo de conteúdo né uhum. é... sobre como você se planeja como você organizou o seu ateliê é... como você decidiu começar a é... trabalhar com o que você trabalha hoje a ideia, depois que você começa, sempre vai ter mais. Então, só
0: comece. A né? história né, da pessoa. É, nossa, com certeza. Contar a a história. De alguma forma, vai ser, servir de motivação para alguém. Sim. É. E é inspirador. Às vezes, a pessoa conta. Ah, eu, eu aprendi a misturar com a minha mãe, com a minha avó, com a minha tia. Ah, e é. isso torna... a a conversa mais pessoal, a gente entende. Aí ela pode falar também do tipo de formação que ela tem, que cursos ela fez, onde ela estudou, é, em que empresas ela trabalhou, por que agora ela decidiu montar o próprio ateliê. E aí, dependendo da, da, do perfil da pessoa, ela mostra, às vezes, um, um bichinho de estimação que ela tem. Toda costura tem um gato, um cachorrinho, sim, sim. alguma coisa. E aí, aquilo também vira um conteúdo que te aproxima da tua audiência, né? dos teus seguidores. É claro que você não vai fazer só isso, né sua vida pessoal. Porque senão, a pessoa vai te acompanhar.
1: ia
0: travou aqui para mim gente agora voltou aí ah, você voltou agora voltou voltou, uhum. voltou? tá uhum. então acho que é isso as, as ideias de conteúdo que a gente tem é, é basicamente a tua história é a tua formação é criar desejo em cima de cada produto que você faz postar o produto que você deseja atrair, porque, por exemplo, se você faz muito conserto, mas você quer parar de fazer concerto, você quer começar a fazer moda-festa, não posta mais conteúdo de conserto, senão você vai atrair Sim. aquilo que você está postando. Então, Sim. posta só moda-festa. Ah, mas eu faço pouco moda-festa, só fiz dois vestidos, por exemplo. Mostra esses dois vestidos, né, minha filha, uhum. para cansar. É, os dois vestidos pelas costas, pela frente, pelo avesso, de lado, no manequim, no, na mesa, na máquina... Se é esse o material que você tem, posta esse material que você Realmente. tem. E aí, cria um texto, ó, um aplicativo que é gratuito, é muito bom para criação de texto. É gratuito em tem muitas coisas, né? É o Canva, por exemplo. Para edição de vídeo, se você, por exemplo, gravou um vídeo e ele no meio ele ficou muito bom, mas o começo do vídeo você estava desengonçado, o final também. Aí, o é que você faz? Você importa, né? Vai aproveitar a sua Sim. parte boa. Aproveita que existe esse recurso. Sim, aí tem um outro aplicativo gratuito muito bom, fácil de mexer, é InShot. Esse Sim. também é bom para baixar. Então, o Canva... Viva Vídeo, eu uso bastante o Viva Vídeo. Sim, também, é, é também uso o é. Viva Vídeo. É... E aí, você vai aprimorando isso, entende? Faça, faça uhum. as coisas tudo pelo celular, nada de câmera, nem né? computador, pelo celular você consegue. E aí, é isso, minha filha, mete bala, é muito conteúdo para postar, e você vai descobrindo, porque a sua audiência começa a conversar contigo de volta. E, às vezes, você só precisa do primeiro gancho. O Bem, primeiro né? gancho, todos os outros, é o teu, a tua própria galera que vai pedindo. E aí, você vai entregando e vendo se é estratégico também entregar, porque, às vezes, eles pedem uma coisa que é bom para eles, mas não é bom para tu. E aí, cabe a você... É saber filtrar isso. Eu, por Quem exemplo, não... muito por isso. Eu entregava o que as pessoas pediam. Ah, as pessoas estão querendo. Então, se tem muita gente querendo, vai ser bom, né? Porque a gente pensa hum. também nos números. Visualizações, mais pessoas seguindo. Só que será que é estratégico ter esse número todo? Será que é estratégico fazer o que as pessoas estão pedindo? Lá na ponta, que é onde me interessa, que é na venda, no fechamento e na conversão do cliente. Tá sendo legal mesmo? Porque se não tiver, minha filha, é melhor você ter menos cliente, menos número, só que alinhado com o teu posicionamento, com aquilo que você quer, do que você ter volume de um cliente que não te interessa. E hum. eu, não, eu, eu não tinha essa malícia, sabe? Essa astúcia no início. Eu pensava que tudo era bem-vindo. Todo cliente é bem-vindo. Não, tem os clientes que eu não quero nem amarrado. Pode levar concorrência. Concorrência fica para você... Presente. Isso, não quero, não quero. Tem cliente que eu não quero. E aí, como é que você filtra, muitas vezes, o cliente que você não quer? Pelo preço. Por exemplo, tem cliente que pede muito desconto. O que, é que eu faço? Eu coloco caro que esse cliente vai saber lá na esquina, lá de longe, que não é para o bico dele. É de propósito isso. Aí parece meio elitista, né? Mas eu quero lidar com cliente caloteiro? Eu quero lidar com cliente que vive pedindo um desconto? Não, eu não quero. Eu não quero. E se não cabe no bolso dele, que Deus prospere, minha filha, a vida dele melhore. Que o aumento de salário venha para o moço, para a pessoa. E aí, quem sabe, no futuro ele se torna meu cliente. Mas hoje, por enquanto, quando ele não pode pagar, eu não quero ele no meu ateliê pedindo desconto. Não quero ele no meu ateliê pechinchando nada. Então, eu não quero esse uhum. cliente. Então, muitas vezes, o preço alto e o posicionamento assim, ó, meio é, elitista, de fato... Faz com que você selecione os clientes que podem pagar. E aí, você pega esses clientes, cresce com esses clientes, tá? E aí, quem sabe, no futuro, você até consiga atender é, outro tipo de clientela. Você vai diversificando o seu público, atende um público, é, quem sabe, mais popular. Mas a intenção é que você tenha um negócio, não uma casa de caridade. E é isso que hum. eu entender, porque quem vende roupa barata é o fast fashion, o ultra fast fashion, né, como a não é para você o que você vende não é isso, o tecido que você usa é bom, a costura que você faz é boa, então você não tem que ter essa preocupação de querer abraçar todo mundo, ah, todo cliente eu quero atender, quem atende todo mundo não atende nenhum, então escolha é. qual a corrente vai atender, e muitas vezes a costureira não entende isso, o cliente que é, é... Ideal para ela é o cliente que tem dinheiro. Muitas vezes tem mais dinheiro que você, querida costureira. Você, ele tem mais dinheiro que você. Porque às vezes para a gente é caro gastar, sei lá, mil reais num vestido. Aí a gente fica com pena de botar esse preço. Como é que eu vou comercializar um vestido de mil reais? Meu Deus do céu, eu não tenho esse dinheiro. Mas tem quem tenha. E é para essa galera que você vai vender, entendeu? E quem não pode comprar, não compra, uai. Quantas coisas eu também gostaria de comprar e não posso? Não cabe no meu orçamento, vou chorar? Eu sou uma pessoa menor por isso? Ninguém é menor porque não tem grana, entende? Só não tem, ué. É, é pode e consome aquilo que pode. E tem, tem público com vários bolsos. E o bolso, o público-alvo para a costureira tem o bolso gordinho, gente. Costureira vende para quem tem dinheiro. E o negócio é esse. Às vezes a gente fica vendendo para um público igual a gente. Aí depois reclama de calote, reclama de chororô, de, de, de pechincha. É claro, você está vendendo para um público que se você fosse pagar uma costureira, você teria dinheiro para gastar mil reais no vestido? Não. Então, como é que você acha que seu vizinho vai ter, seu amigo vai ter? Não vai ter. Então entenda, você vende para uma galera que tem mais dinheiro que tu, uma vida que você nem vislumbra, mas é assim que você consegue melhorar a sua história. Porque quantas vezes eu vejo a costureira passar perrengue dentro de casa com os filhos, com as crianças, com as contas. O marido fala: "Meu Deus, por que você inventou esse negócio de ateliê? Só dá despesa esse negócio". E ele tá certo, porque só dá despesa. A costureira não sabe lucrar, porque ela não sabe lucrar, porque ela não sabe cobrar alto, porque ela não sabe cobrar alto, porque ela quer vender para o cliente que não pode pagar. Então, vira uma situação infernal. Você não consegue... Tênis, né? é, não consegue atender bem o cliente, não consegue fazer um bem para a sua família, não consegue chegar junto com o recurso financeiro para ajudar no lar. Está fazendo tudo errado. Por quê? Porque ah, eu tenho pena de cobrar mil reais no vestido. Quem paga, quem tem, paga. Quem não tem, não compra. Pronto. É isso aí. É, eu queria tanto ter uma eu Ferrari. Acho... Ferrari, não estou podendo ter. Um hum. Rolex. Ainda não sacudi meu Rolex ainda, vai chegar esse dia. Calma! Calma. Mas ainda não estou podendo. E aí a gente não chora por isso, entende? A costura tem que cair na real. É, eu acho que isso,
1: resumindo, é bem a importância da comunicação, né? Você entender quem é você, o seu tipo de profissional, para quem e é, o seu tipo de produto e serviço, né? E também, é, principalmente, para quem você quer vender. Porque se essa comunicação não estiver alinhada, vai dar ruído, né? Então, vai acontecer. Se tem muita gente pedindo desconto para você do seu produto você tem que fazer uma leitura disso. O que está acontecendo? O que, que pode ser? Será que realmente é o meu produto que está caro? Ou será que realmente é o poder aquisitivo desse público que está baixo? Porque se você não quer baixar a qualidade do seu produto... e Porque sim, tem pessoas que... É... Isso serve para... Eu vou falar de uma maneira geral, né? É... Que tem um produto que só porque está todo mundo querendo, coloca super... lá em cima o valor, né? Vamos supor que seja qualquer coisa. Qualquer coisinha mesmo. Um negocinho de nariz. O é... que está todo mundo querendo, sobe lá. É, que, seja, que fica até é, injusto, né? Só que daí a pessoa tá lá, é, o público tá lá, não, mas tá muito caro, tá muito caro, tá muito caro. Aí você vai, ok, vamos estudar. Por que, que a pessoa tá pedindo que tá caro? Será que é o meu produto mesmo, que eu tô investindo, que eu tô colocando muito em cima? Ou é porque o meu público, ele não tem esse poder executivo pra comprar e tá querendo meu produto, né? Mas daí eu não queria ter atingido esse, produto, esse público, era outro, né? Porque então eu não quero diminuir a margem aqui em cima. Mas se você quer aquele público, então você diminui a margem. É uma forma de você estudar, estudo de caso. A gente não pode ficar pegando receita pronta e querendo seguir, sabe? Isso é errado, isso é super errado. A forma que você vai se posicionar, que você vai falar, se você quiser copiar a minha forma de falar ou copiar da Fernanda, vai ficar diferente. Primeiro que é, são formas diferentes de se, de, de se comunicar. E aí, qual é a sua? Qual é a
0: sua comunicação? Mas eu tenho Porque... uma opinião contraditória sobre isso. Tchau. Porque às vezes a gente ainda não sabe a nossa voz. Então, a gente começa meio que copiando a voz do outro, ou copiando as estratégias do outro, ou copiando o que a gente aprendeu num curso, ou copiando o que um expert falou num vídeo, ou, que, ou copiando o que alguém nos deu uma dica. E a gente geralmente busca dica de quem teve sucesso naquilo que está ensinando. E aí, eu entendo que a gente tem que começar copiando o que as pessoas falam. Mas, ao mesmo tempo que você está repetindo, você está olhando. tá? Eu copiei isso aqui, mas funcionou para mim? Eu copiei isso aqui, mas dá para adaptar na minha linguagem? porque a gente também não começa não. não aí que tá, sim, eu óbvio, eu também, eu concordo com isso, assim, eu acho que a gente, é, ninguém, vai, ninguém vai inventar a roda de novo, ela
1: já foi inventada. Mas Exato. o que, que acontece? Às vezes a pessoa tá focada, tá copiando a outra pessoa, pensando nos resultados da outra pessoa, porque ela quer ter só o resultado da outra pessoa. Aí você, ela não é o mesmo nicho que você, ou ela não atende o mesmo público que você, ela nem vende o mesmo produto que você, e você tá copiando ela, tá errado. Você tem que, você tá querendo, é sim, ter os resultados que ela tem, ou seja, ser bem sucedido. Mas aí você tem que ajustar para onde que você está se inspirando. Porque a gente precisa mesmo ter inspiração. E outra, gente, a gente precisa saber o que está que dando certo no mercado. Quem é que está vendendo, quem é que não está. O que conteúdo está tá é, Qual o conteúdo que está fazendo sucesso qual que não está. Por isso que a gente está nas redes sociais. Porque é isso que está tá fazendo, está surtindo efeito. Senão a, gente, a maioria talvez ainda estaria no, no offline, né? Então é porque um foi, um foi para lá e o outro está indo, o outro está indo, está indo. Uma pessoa começou a gravar stories, a outra pessoa está gravando, está gravando, gravando. Uma pessoa se tornou influenciadora e aí hoje já tem muito mais. Hoje, né? A, a, o, o termo influenciadora já se tornou muito mais comum do que antigamente, tanto que é o nome do curso, entendeu? Mas antigamente, nossa, influenciadora, né? E é, é, é sabe? É julgamento que a gente faz e que precisa ir romper, precisa ir romper. E o principal tá na nossa comunicação. Porque se a gente não sabe para quem a gente é, a gente não sabe para onde a gente vai, qualquer caminho serve. Qualquer pessoa Sim. você vai querer caminhar junto, qualquer cliente você vai querer vender, né? E aí, uma hora vai dar errado. É tentativa e, e erro, né? Ah, bastante. Vai, vai ser bastante <risos> Então, é, vai ser você rápido. imagina o tanto de tombo que você vai levar que você não precisava ter levado. Se você Sim. parasse para fazer, para se estudar né, e, e outra, até a gente estava falando aqui sobre a questão de, de imagem, né, tá querendo copiar o outro, mas continua desajeitada, continua é, ah, eu, eu tô sempre acabada, tá? eu li uns comentários de pessoas que, que realmente admitiram aqui, eu não me cuido eu realmente não presto atenção nisso então de parabéns, porque já conseguiram admitir, já conseguiram
0: é. Perceber aonde que tem uma coisa para ajustar, isso é ótimo. Vocês estão de bem. de pé junto, tem costureira que fala: não, eu acho que não tem. Esse nada. é o problema. Esse <risos> é o problema da pessoa que não vê que isso o é um problema. O importante é a minha
1: costura dá vontade de socar a criatura. Falar, então, tá bom. ok. Se essa pessoa ela quer ser assim e, e ela escolheu, é uma escolha. A gente Eu quero que um... se e não precisa concordar, mas precisa respeitar, ok. Só que daí você é injusto se essa pessoa também quiser colher o resultado que outra vai ter,
0: né? Verdade. Verdade. Então não tem fazendo totalmente diferente, quer ter o mesmo resultado? Ah, não é. Não faz sentido, né? A gente precisa mas é curioso. Na, na rede social, é um espaço para todo mundo, a barreira de entrada é nenhuma. Né? pegue seu celular, é grátis, né? é. chegue lá, mas a gente vê no meio do caminho, quem vai ficando, quem perece, quem chega em frente. É uma mas, peneira, tipo, né? É, é, sempre uma peneira. E aí a pessoa depois fica super chateada, porque ela tentou e não conseguiu, ela vai perturbar quem está tentando e conseguindo. É uma alegria, minha filha. É uma coisa bonita. E isso é triste. É ser É uma isso. isso,
1: é isso aí. Ana,
0: então vamos é, responder Nossa. os comentários da galera, que o pessoal está escrevendo aí para nós. Continuem escrevendo. Mas, enquanto isso, vamos antes ao momento zigue-zague. Aquelas três perguntinhas, papo, para você responder. E bora lá. Responda rápido. Qual o maior escorregão assim terrível que uma costureira, se puder evitar, né, não deve dar assim, de jeito nenhum, num perfil das redes sociais, aqueles escorregão para evitar. Eu acho que é escrever uma legenda
1: sem antes pelo menos jogar no Google para ver se para ver se as palavras estão certas, né? Verdade. Porque, gente, oh, hoje eu, eu sou jornalista e isso não me impede de escrever alguma coisa errada. Mas eu sim, sim, às vezes a palavra é meio óbvia, mas eu jogo lá no Google só pra ter certeza que é do jeito não que eu é. imaginei. Entendeu? E às vezes não era. Às vezes não é. Ainda bem que eu pensei. Ontem mesmo, ontem eu escrevi e eu, eu ia postar um vídeo e eu escrevi a sessão errado. Era com. Eu coloquei com dois S e era com C cedilha. E aí, ainda bem que eu jogo e falei, não, peraí, vou pesquisar aqui. E aí deu tempo de trocar. Porque é muito feio. Hoje em dia. Problema, né? É, aham, eu fui porque o corretor, às vezes, o, até o corretor já tá automático, ele vai indo. Então, é importante a gente sempre corrigir, conferir antes. Hoje, você joga tudo no Google. É, que mais? Eu acho que, assim, fazer uma foto sem você, sabe? Tá se preocupando ali com o cenário atrás. Tipo, já pensou eu tirar uma foto aqui, ó? A sua tá de costas lá. A sua é a, a, a nossa... Mãe aqui da, da escola. Que, da escola e da logística também. Que cuida da gente. É, sabe, ia ficar feio, né? Eu te continuar uma foto, ela de costas ali, apoiar. Sabe? Então, ter cuidado da composição. Isso eu acho que se você tá na, nas redes sociais de uma forma intencional, é importante. Mas, principalmente, gente, você fazer uma foto, postar ou fazer um vídeo, você descuidado. Porque, olha, uma coisa que eu falo, eu falo no curso isso também. Vou abrir aqui para vocês. É, gente... A costureira, ela é uma profissional do quê? De que área? Da moda. Da moda. Da moda, gente. Da moda. Então assim, você precisa entender. Isso precisa ser importante para você. Se você escolheu esse ramo para você trabalhar, para você ganhar dinheiro, você crescer, a moda tem que ser importante para você. Você não precisa ah, que gastar que que com, com horrores assim, salão, mas sabe? ah, é aprender é, fazer penteados e maquiagens elaboradas não, mas o básico de se cuidar você precisa. O seu cabelo pode estar tá, é, assim precisando, é, sei lá, fazer uma hidratação, mas você pode fazer um rabo aqui, ó. não que o meu precisa. gente, eu acabei de acabei de jogar da joguei aqui no não, na <risos> É. Mas assim, você pode fazer um rabo, o dia que o seu cabelo não acordou muito bom, é, maquiagem, batom muda tudo, você não quer fazer uma maquiagem elaborada, usa um batom, sabe? Ali a gente comentou dos filtros, né? Tá com problema, assim, assim, às vezes você não gosta da, da sua olheira, é, às vezes você tá com a espinha, o filtro ele dá uma corrigida, você não precisa necessariamente passar um reboco na cara, né? É. E, e outra, é, até a questão de unha, eu vou até ler aqui, Fer, eu achei muito legal, eu recebi um comentário numa das aulas do YouTube que, que já mostra, né, que a pessoa diz assim, oi, nossa, Ana, falou tudo, que é uma aula justamente que eu tô falando sobre comunicação. É cinco, é quatro princípios da comunicação para ficar mais eficaz, né? Aí ela fala, trabalho com consertos e ajustes em um cômodo de casa, atendo os clientes na garagem, onde coloquei uma mesinha escolar e um varal para que as clientes possam experimentar as roupas. O meu atelier, ela coloca entre parênteses, durante a pandemia, uma cliente observando-me reparou em minhas unhas e me disse, Fá, tudo bem? Posso te chamar a atenção? Você representa a autoestima, precisa se cuidar mais. Confesso que me impactou, mas senti que estava que ela estava preocupada comigo. Depois desse episódio, comecei a me arrumar mais. Desfiz das minhas roupas irresistíveis, adoro o um moletom velho, lá, lápis no olho e até anéis que ficavam guardados só para passeios, passei a usar. Afinal, nesse ofício, as mãos são instrumento. Foi bom para mim. Cara, olha
0: que bom olha isso. que ela conseguiu fazer isso. Esse... Ela podia ter parado, ela podia ter
1: ou é, mandado essa essa cliente para longe, falando não essa cliente não sabe de nada. E ela simplesmente ressignificou aquela situação e olha a diferença que faz. Para aquela cliente ter falado, aquela cliente se importa realmente com ela. Mas quantos passaram e não voltaram mais e pensaram a mesma coisa, né? Então assim, as unhas, realmente gente, uma costureira a mão é tudo. Né? Sim, então você é. pode, até mesmo pra você, quando você tá ali na máquina ai gente, imagina, você tá ali na máquina você tá olhando a sua unha assim bonita você fala, nossa,
0: mas hoje essas minhas
1: unhas poderosas Poderosa. É, e aí a questão de você se vestir quando você vai, você fez uma peça pra alguém, você quer o quê? Que aquela cliente quando vista, ela possa olhar e falar é, nossa eu é, gostei eu tô me sentindo mais bonita com essa roupa que você me, fe que você me fez né? E aí a própria costureira às vezes não está se sentindo bonito. Você causa isso no outro, mas você não, quer causa, você não, você não sabe o que, que é isso. Você precisa primeiro sentir para daí você querer. Eu quero que as pessoas também sintam isso. Né? É, é um cuidado que a gente precisa ter em primeiro lugar com a gente, pensa, pensando que isso res, reflete no outro. Então, esse comentário para mim foi muito importante, foi muito impactante, porque mostrou uma vontade que essa profissional tem de crescer. Sabe, de uma sensibilidade de ter ouvido essa, essa cliente e falar do, nossa, realmente ela se importa comigo e eu, eu posso mudar, eu posso ser melhor. Né? Hum. Ela entendeu como funciona, ela entendeu inclusive essa questão do relacionamento do cliente com o com um empreendedor, né que é um, uma, um relacionamento para se
0: estreitar e crescer. Então, precisa ter essa troca de feedback. E, e nem saber, o feedback aqui, vai ser bom. Ela estava atendendo a cliente na garagem, ou seja, já não é o melhor ambiente, e ainda assim. Aí deu uma travada aqui. É super interessante, que às vezes. A... Voltou? Voltou? Voltou. Aí. É, é o que eu estava falando é que mesmo atendendo a cliente num ambiente improvisado, na garagem, a cliente se atentou para a unha dela ou seja, um detalhe uhum. nela e às vezes a gente sabe que para começar a gente não tem toda uma estrutura no melhor local possível mas o cliente está reparando em você e aí o, o que me lembrou muito uma dica boa da Zenaide que ela falou ela se arrumava todo domingo domingo porque no domingo ela faz o cabelo, faz as unhas, ela ficava preparada, porque na segunda-feira era o dia de, encontra, de encontrar a cliente. E por que, que a Zenaide falou isso e eu achei interessante? Muitos é, donos de ateliê gostam de começar a segunda no batidão de modelagem, costura, danana, e deixa para atender as clientes pessoalmente, ou seja, o dia do atendimento... Zenaide. Porque ela falou faz Ih, caiu de novo, voltou. Voltou, voltou. voltou. Mas deu para entender, voltou. da Zenaide. Uhum. É, porque na sexta a, a unha já foi embora, o cabelo já, já não dá tá aquela Sim, aí faz sentido que você se arrume no domingo e atenda, faça o atendimento dos clientes na segunda-feira. Então, vamos para a segunda pergunta zigue-zague, que nós estamos no zigue-zague, a gente vai almoçar daqui a pouco, Fer, aqui, todo mundo. Pois é, dois, vamos lá. Se você só pudesse indicar um único livro sobre influência digital para as nossas ouvintes, qual seria?
1: Eu não indicaria um livro de influência, mas sim de comunicação. Tem um sobre comunicação não verbal, muito importante. Na verdade, tem vários, tá? Procurem sobre comunicação não verbal. Eu acho que isso é, um, é bem interessante. Ah, porque a comunicação, é... a gente está mais acostumada com a parte escrita, né? Você sabe que você tem que ter um cuidado. Então, você, quando, conforme, quanto mais você lê, mais você escreve bem, né? Uhum. É, mas a gente não se atenta à comunicação não verbal, que é essa imagem, que é o nosso a nossa postura, né? O ambiente que a gente está. Então eu acho que essa sensibilidade seria importante a costureira, enfim, né?
0: Para você se posicionar na, de uma forma intencional nas redes sociais seria interessante, Agora três. Complete a frase. Se o trabalho da costureira não está na internet, ele não é visto. Verdade. É, não é visto, então é como... e não é comprado. O que é, é, é o pior? Não é visto. Uhum. Tá, ah, mas também ninguém compra. Vamos aos comentários da galera. Vou tentar achar alguma pergunta interessante para colocar. O pessoal tá elogiando. Cadê? Aprendo muito com vocês. Cadê? procurando alguma pergunta mais de lá para cima eu vi o pessoal perguntando também do curso cadê tem um tem
1: aqui um comentário, ai que passou que tipo, ah, para as celebridades né, os famosos, não importa eles aparecerem como eles acordaram, mas gente eles são, é outro público depende do que, que você quer
0: e às vezes o, o público é. Às vezes o público é pop, não, a é pessoa que é quer. Quer volume de seguidor. Ah. E o, o povão é, é volume. Hum. Dancinha faz sucesso por causa de quê? Embora não seja conteúdo para ninguém. É, é para causar gente,
1: é, é entretenimento.
0: Não que você não possa fazer se você quiser,
1: mas você tem que. É que eu digo: precisa ser intencional. Você precisa saber se você quer ganhar dinheiro mesmo, né? Vender os seus serviços produtos. Será que só fazer dancinha assim vai vender?
0: Você vai entender O seu atendimento? Humor atrai muita gente. Muito. muito. Aí que tá: é uma forma de você mesclar, né? É, pode ser uma forma de você mesclar. Aqui, ó, achei uma pergunta. É necessário comprar uma câmera para fazer vídeos com qualidade? Perguntou a Maria Correia. Olha,
1: câmera, eu acredito que não precisa ser um investimento de agora. A não ser que ah, você quer começar a trabalhar com produção de conteúdo no YouTube, né? É, aí você vai investindo. Mas hoje, gente, o básico, é um celular, o celular tem câmera. É, não precisa ser o mais caro. Você, com o celular já é médio, você já consegue. É que, às vezes, o muito básico, a câmera vai ser aquela que vai travar um pouco, né? É, mas, para começar também, se é isso que você tem, começa Começa, porque aí o que, que vai acontecer? Você, vai, você já está com a, o seu foco de que você quer investir nisso. Conforme vai entrando dinheiro, você vai fazendo um caixa para investir nisso, né? Não vai precisar, se você já tem um celular com câmera, não vai precisar fazer isso correndo agora. Vou lá comprar, fazer um crediado de 12 vezes na casa, aí. Entendeu? Se essa não é a prioridade agora, você já tem. Mas conforme vai entrando e você vai que, vai investindo mais na qualidade dos seus serviços, né? E do, do, do seu conteúdo ali na internet. Mas um celular com câmera, sim, né? Ó,
0: achei um comentário curioso da Sara. Não, não vai? Foi? Ah, tinha é travado. Tinha é aparecido agora saiu. Coloca aqui. Tá. Foi. A Sara Bezerra, Bezerra falou, gente, eu roo unha. Já tentei de tudo para parar, mas a ansiedade me consome. Sara, você não está focando no resultado, né? Daria para você contornar isso daí de um monte de jeito. Vai numa manicure e falar para ela, olha, eu tenho esse, essa questão aqui de ansiedade, que eu estou roendo unha. Vamos começar um tratamento nas duas? E aí ela vai começar, ou fazendo uma, um alongamento de unhas é. É, em você até você ir conseguindo perder o hábito, o hábito de roer, aí você vai se controlando, você vai fazendo a terapia, sei lá o que você vai fazer, mas você tá só reclamando e acabou. Reclamou, e aí? E aí, tá coberta de razão, você tem ansiedade mesmo. É. Mas resolveu o problema da unha feia? Não. Então tem que ter foco em solução. Acha uma solução aí, é. se E eu também, ó, eu, isso,
1: isso que a Fer falou vai dar, vai dar certo. Eu roía mesmo, gente. Eu roía assim, de nossa, na raiz, de você não poder botar a mão debaixo da água porque ardia. Eu roía mesmo, comia os dedos. E aí, pra eu conseguir parar, eu fiz alongamento por um tempo e aí deixei. Quando eu vi que tava crescendo, eu. Beleza, então hoje recurso que mais assim, na época que eu fiz, nem tinha muito recurso não, era, era só uma opção de alongamento que existia. Mas hoje, nossa, então vai atrás, vai, às vezes se você ajudar pintando a sua unha, você não rói. então pinta, pinta sempre, até você deixar ela crescendo. Vai na manicure, tem ferramentas, assim, opções, né, pra você fazer. Sim,
0: o que não pode é se acomodar no, no problema. Exatamente, Entendeu? exatamente é mesmo. Significar é... não me faça lamento deixa eu ver mais uma aqui a Paula Novais perguntou quanto tempo entre um post e outro para atingir e manter o público desejado olha isso que você vai fazer você vai
1: poder sentir dentro do seu do seu é, análise no seu perfil né então você pode testar vai fazer vários testes o que, que não pode acontecer você postar uma vez por mês né mas é, ai, ah, não consegue postar todo dia? Então intercala, um dia sim, dia não. Ou pelo menos no feed, dois sim. dias na semana e aí você fez uma, uma postagem bem legal, assim, que você é, fez um conteúdo ali para o seu público. É, mas nos stories tenta aparecer todo dia, pelo menos fazer uns dois, três stories é importante. Porque aquilo vai deixar o seu perfil sempre aparecendo ali para os seus seguidores. E o feed você não precisa fazer todo dia, se não der. Mas se puder, é legal. E deve você mantém uma constância. Constância é muito importante. Porque aí você vai criando na mentalidade do seu público que... Ah, eu vou lá ver. Porque hoje com certeza deve ter uma publicação da Ana. né Porque a Ana posta todo dia. É... Ah, mas daí se eu posto só uma vez por mês, ele vai ter esquecer que eu estou no Instagram.
0: né mas, tipo, ai, por acaso,
1: ai, apareceu.
0: E tudo é uma oportunidade para treinar. Já que você está começando. É, é, uh, vai Vai treinar, vai postando e vai treinando. Aí e você consegue conseguir... sentir, por exemplo,
1: o é, seu público são pessoas que trabalham é, durante o dia, aí os intervalos são melhores, né? Às vezes o horário do almoço, que é o horário que as pessoas estão olhando nas redes sociais. É, ou às vezes durante no final do dia ou no início do dia, antes dela sair né, de casa. E daí você vai testando os horários que vai tendo mais engajamento. O engajamento é esse relacionamento, a interação do público com a sua postagem. Se elas vão curtir, comentar, é, se, né, as pessoas, os seus stories, as pessoas estão visualizando. Você vai sempre fazendo uma análise. É
0: importante você analisar. Sim. E também, agora vou dar só uma última dica, que a gente tá aqui tagarelando tá para caramba. Já tem que acabar com esse episódio. Mas... É observa o perfil do outro, das pessoas, dos grandes comunicadores e influenciadores, e olha assim ó, a, a comunicação deles. E perceba como alguns são viciantes, viciantes. E às vezes a gente se pergunta, por que, que essa pessoa é tão viciante? Eu não consigo parar de ver esse negócio aqui. Aí você observa um padrão, entendeu? E é tudo sobre gente, no fim das contas. À, às vezes o nosso olhar não pode ser de frieza, sabe? Ah, como, o que o algoritmo está dizendo? O que as pessoas estão querendo? E aí ia começar por você. Você consome que tipo de conteúdo? O que, que te gruda ali? Ó? Ainda mais com esse negócio de TikTok que tem um algoritmo desgraçado que bota para gente umas coisas para a gente ver e aparece de novo. E depois você fica, meu Deus, por que, que eu tô viciada nesse tipo de vídeo? É... Você entra no TikTok, você está no buraco negro para você sair de lá, você tem que ser resgatado. <risos> vai chegando, vai chegando. Quando você vê, você está envolvida com várias é, trends e, e, e assuntos que você... Como é que isso chegou até a mim? E você se perceba. Perceba por que, que você viciou naquilo. E aí você tenta fazer isso nas suas redes sociais para dar uma viciada também na galera. E no final das contas é sobre gente. Você vai vender a sua costura, o seu produto... No meio do caminho. Sabe? É, é sutil. Exatamente. Bem isso. É.
1: Ai, tira a boa de tudo, Fer.
0: Vamos. Voltou? Voltou? Voltou. Ainda não. Agora voltou. sim. Ela voltou, para de ver. Eita, mas olha, a chuva parou, o céu abriu e agora que a internet... Eu acho que ela está chegando por aqui, porque aqui está começando a escurecer. É? Então, vamos finalizar. Antes disso, vamos repetir aí todos os anúncios é, do curso que, que abre matrícula dia 8 do 8, segunda-feira agora, né? Isso. Eu vou colocar o link aqui nos comentários. Peraí, aí, eu vou colocar é, o link da inscrição tá? Tem como você uhum. se inscrever na lista VIP. Muito Isso, bom. porque em a lista
1: VIP não tem custo nenhum, não é nenhum compromisso que você vai se matricular no curso, mas é a chance que você tem de receber informações em primeira mão do lançamento. Então, como o nome já diz, é a lista VIP de interessados. Se você viu que é uma oportunidade, quer saber mais sobre o curso Influenciadora da Cultura, que é um curso voltado para ensinar a se posicionar nas redes sociais, a aprender a mexer nas redes sociais... É, principalmente costureiras, né? Quem tá, modelistas, artesãs, que estão nesse inseridos nesse universo da moda. É, então você se inscreve aqui, você só vai precisar colocar seu nome, e-mail e WhatsApp só. E aí você vai receber por e-mail e também num grupo de WhatsApp todas as informações. Inclusive tem cinco aulas de amostra, que são uma delas é criação, dicas de criação de conteúdo. Outra é quatro princípios da comunicação eficaz, então para você saber se comunicar. E outras três são um módulo do Google Meu Negócio, que você vai aprender a cadastrar o seu, a sua, o seu ateliê. O seu ateliê pode ser a sua casa, mas para que quando as pessoas joguem no Google, por exemplo, Costureira São José dos Campos, vai aparecer o seu nome porque você vai estar cadastrada nesse Google Meu Negócio. Então é bem legal, é um perfil que você vai ter no Google, na maior ferramenta de busca do mundo. É, e aí o curso, lan, isso vai ser a lista VIP, já ganha cinco aulas de amostra que são retiradas de dentro do curso para você testar, inclusive para você ver a qualidade. O curso foi gravado aqui no nosso estúdio, inclusive temos aqui no nosso estúdio enquanto eu gravo a professora Clara está gravando mais aulas do curso de costura infantil. É, e, e aí a gente gravou com qualidade máximos, então você pode ter essas cinco aulas e já vai ter conteúdo para você aplicar. E aí, no sábado, dia 6, de, agora de agosto, às 4 horas da tarde, horário de Brasília, eu e a Camila, a gente vai fazer uma live para apresentar o curso para vocês, mostrar de cabo a rabo dentro do curso como que é a, os módulos, as aulas, a apostila, que tem apostila o curso, tem também o guia de planejamento para você conseguir se organizar na sua produção de conteúdo, tirar as ideias da cabeça e colocar no papel para você conseguir é, pôr em prática. E tudo isso a gente vai mostrar detalhadamente na live de sábado e também vai ter sorteio de duas bolsas de estudo para o curso Influenciadora da costura e também um kit com todos os livros da professora Marlene Lucar. Então participa só para quem estiver ao vivo lá com a gente na live sábado. Eu conto muito com a participação de vocês. Vocês que estiveram aqui hoje eu quero agradecer e eu conto com vocês no sábado. E aí na segunda-feira dia 8 de agosto às 7 horas da manhã, a gente abre as matrículas para o curso Influenciadora da Costura. Eu até vou já dizer para vocês aqui os va o valor. O curso, ele custa R$197,00. R$197,00 à vista, mas se você quiser, você parcela em 12 vezes de, se eu não me engano, dá o quê? R$14,00, reais, é acho que é, 16. Eu sou péssima em matemática, mas, gente, eu vou dividir aqui para vocês agora, que vocês vão saber. Ó, 197 dividido em 12... R$16,40, e centavos, 41 centavos. Então, é um valor bem acessível, né? Pra pagar por mês, se você não quiser fazer o pagamento à vista. É, então, você já consegue se programar, você já sabe o valor do curso. Vai abrir na segunda-feira, às 7 horas da manhã. E pra quem fizer a matrícula na segunda-feira, principalmente ali, ó. Nas, às 7 horas da manhã, quem fizer a matrícula vai ter bônus e prêmios especiais que só vamos contar na
0: live. <risos> Porque a gente tem que fazer um mistério. Sim, beleza. É, então, é isso. Acho é que eu vou terminar esse episódio. Duas horas e vinte matraqueando. Ana, Nossa. muito bom receber você aqui. Né? Sempre aqui, bem-vinda na Rádio da Costureira. Toda vez que é. quiser. Minha casa é sua. <risos> Fique à vontade. E o que mais que eu ia falar? As nossas ouvintes, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Toda quinta-feira, o, a, a sua presença aqui nos comentários, sempre conversando, interagindo com a gente. Se você gostou desse episódio, pega o link e coloca nas suas redes sociais, compartilha com uma amiga, fala: menina, você precisa conhecer essa menina, essa Ana Mocelin, Você precisa conhecer. Então você pega o link e compartilha para uma amiga costureira, alguém que você sabe que precisa melhorar o negócio. Então compartilha, deixa o povo assistir a Rádio da Costureira e entender sobre influência digital, que é um mercado tão importante para que a costureira também conquiste. Ana, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. Vamos tirar um print, fazer o pedido para o pedir pro
1: pessoal tirar um print e postar lá no, no Instagram e marcar a gente. Né? Agora, Quem está assistindo, a, mim, ó, a gente para, congela. Pronto, vocês viraram o print. É isso. <risos> Não vou postar uma, uns print que a gente está tudo meio assim, né? Eu ainda é mais claro. eu faço um monte de careta. É, mas eu quero agradecer todo mundo que participou aqui, que interagiu, comentou aqui no chat, o chat ficou o tempo inteiro andando, é, rolando aqui, e então muito obrigada, ah, ó, tá, tem comentário aqui, que é 5 anos de acesso ao curso, tá gente? 5 anos de acesso, a equipe da Maximus me lembrou aqui, e o parcelamento é em 12 vezes sem juros. Então é uma oportunidade bem legal que a gente está preparando para vocês. Eu conto com vocês. Estou muito feliz. Quero agradecer a Máximos, em especial Júnior, a Camila, o Lucas, que me deram essa oportunidade, né? De além de colaboradora ser também professora da Escola de Moda é algo grandioso para mim. É a realização de um sonho mesmo. E eu estou muito feliz. É uma confiança que depositar em mim que eu espero honrar mesmo todos os dias, principalmente cuidando e ajudando cada aluno que entrar, né? É, obrigada, Fer, pelo espaço aqui na rádio, obrigada para todos os ouvintes, me segue lá no Instagram, é esse aqui, arroba Ana que eu posto bastante do meu dia a dia lá, gente, eu posto bastante coisa. <risos> e acompanha a Máximo Cicídios, porque o, o conteúdo, a gente posta tudo lá no máximo, na Máximo da arroba Máximo Cicídios, tá bom? Tem bastante coisa para vocês por lá. E até semana que vem, eu não aqui, mas
0: preparando o episódio da
1: semana que vem da rádio. Perfeito.
0: Então, pessoal da minha audiência que está sempre aqui me acompanhando toda quinta-feira, um beijo para vocês e até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, gente.